0: 有这个好听的歌曲，咱们继续咱们的繁花之旅、哎。接下来就是带领大家推开一扇这个很有时代特色的一个门。哎，那就是这个二十七号之门啊。二十七号是这个对外贸易大楼，这个属于当时上海的一个职能机构。嗯、哎，这个具体这个故事里具体讲的是这个纺织品类的有五个科。嗯，哎，然后所谓的五朵金花嘛。哎，这个因为宝总当时做这个服装出口，跟这个二十七号有了联系，然后牵引出一系列的这个人物。嗯
1: ，
0: 当然，这个说到这个二十七号之前呢，得说一下二十七号的老人啊。哎，这个也是带宝总上路的一个人。哎，啊、就是亚苏，耶、啊、稣
1: 。哎，嗯
0: ，哎，这个尤本昌老先生饰演的耶稣。嗯，神了。
2: 牛逼，这有啥说的、嗯？就牛逼，对啊，这是
0: ,是咱不是说因为人家老，所以说人家牛逼啊？哎、对，我是真觉得演的好，对，就是说人家演的牛逼，演的牛逼，嗯
3: 啊，九、啊、十多了
0: ，对，那老头演的不好咱也见过，啊、但是尤本昌老师演的绝对到位
3: ，
0: 嗯嗯，就是你一颦一笑，一个举动，你都感觉拿捏的非常的，就尺寸都在
1: ，嗯，而且这个
0: 戏跨度这么大，那王家卫一直慢工出细活。这么长时间，尤本昌老爷子能跟着，嗯，我挺厉害，的，嗯，身体也好，而且尤本昌的老爷子是老上海人
4: ，哦，就属于这
0: 个嘉尔老师嘴里的老克懒
4: ，老克懒啊、哦嗯
0: ，哎，是见过当时这个旧上海的什么大哥呀之类这种人物的人，嗯
4: ，
0: 他是比较能拿捏这个任何时代的上海特色，嗯啊、哦
1: ，
0: 而且这个爷叔啊。耶稣其实是什么？耶稣是形容这个年龄，就比如说咱们叫大的，或者叫叫什么三、嗯、三舅母，或者是、嗯、就是这个年龄到了一定程度，嗯、叫这个大爷之类的这种
2: 。相、啊啊、当于北京那边管那个上岁数就是什么老，哎，张老、哎、王老,老、我舅。他
0: 们这个哎，上海话耶稣是一个年龄，就是这个年龄到了、嗯、叫耶稣，没问题、嗯，尊敬。嗯，但是我又觉得呢。这个耶稣这个名字就很奇特，他通耶稣，很奇怪啊，因为这个
3: o、oh、my Jesus，
0: <笑>啊，因为耶稣英文名可能是 Jesus， 啊，快啊啊，为什么我这么说呢？因为这个耶稣啊，在繁华里无所不能，
1: 啊，全知全能
0: 。而且之前犯下过过错，被钉上过十字架、嗯啊嗯，但是呢，在这个时代呢，真的是独领风骚，嗯啊、所以在我心里呢，耶稣就是耶稣
1: ，嗯、啊，嗯、我这个想法是不是很奇特、嗯啊
0: 嗯、我真是这么嗯，嗯，我真是这么想的。其实耶稣是一个很复杂的角色、嗯，就是耶稣最后不是跟这个保总不是分开了吗？嗯嗯当然是因为有一部分是保总帮着王小姐，然后卖了耶稣。嗯，但其实我觉得耶稣在看到这一段事情的时候，我先跟大家说一下，耶稣完全不恨保总，对啊、就他俩没有梁子。对，没有，完全没有，没有。因为耶稣找就是想找一个好像自己年轻时候的那个人，在第一集的时候，那个保总穿上各种这个英伦布料。的这个西服的时候，嗯，耶稣当时那个眼神就好像看到了年轻时候的自己，
1: 嗯
0: ，为什么这么说呢？其实耶稣跟宝总是一样一样的，他俩是一类人。对，这老那个、耶稣老说啊，你这个讨债精啊，那个王小姐，那个又李李啥的，你都整不明白。耶稣也是有两个娘娘的人，嗯，<笑>就他也是在这个红尘中没法自拔的一个人，对，爱过，嗯，而且。
2: 呃、沉下但是我是觉得我我跟你观点有点不太一样，哎，我是觉得耶稣的这个角色一点也不复杂，不复杂，他就是想当一个好的老师，嗯，当一个好的白纸扇，嗯，当一个好会计，教父，对，
0: 当一个好的耶稣，对，<笑>
2: <笑>当个好的神，嗯，就是他他他这个一点也不复杂，因为他所有的行为都是就是。我刚才说这几个角色、嗯、推动他形成他他最后那些言语，嗯，所以他我感觉我觉得一点不复杂，就是因为这种不复杂的角色，嗯，他演他能演的细致，演的好，嗯，因为复杂的角色我跟你说，复杂的角色他好演，是因为他有变化，嗯，就是这种不复杂的角色演好了很难，嗯，
0: 我赞同天马老师的观点，但是我觉得耶稣之所以在这个时间片段里不复杂，是因为他在年轻的时候够复杂。就他这个角色，我说他这个角色啊、哦，你看他那个汪小姐翻他那个检讨书、嗯，就这个人肯定人生经历了很多的问题。嗯。对，这检讨书是太多了啊，检讨说太多了。爷<笑>叔这个人可能就是几十年前的宝总，他俩其实真的太像。而且这个爷叔确实很敞亮啊嗯。嗯
3: ，我觉得这个检讨书这个东西吧，嗯、一般不轻易给人看、啊。那么一大把，他是真
0: 的稀罕汪小姐
3: ，对，真的就是说把他当自己人，对，对帮自己当当自己孙女了都
0: 。他是真的稀罕小王，对。但你说这个，我看这个很多评价呀，对于耶稣的评价都是冷酷无情，商、啊、战经历。我跟你
3: 说，根本不是
0: ，不是吗？
3: 根本不是、嗯，就是汪小姐想要成长，嗯，必须耶稣他在这里头从中作梗。<笑>耶稣绝对就是抱着这个态度去培养王小姐的
0: ，就培养圣彼得那种感
3: 觉。我跟你说，肯定是要这样。耶稣这个就是沃尔玛这个单子，他必须要去跟王小姐去争，因为如果他不争，没有人能跟王小姐争，只有他能带着那个就是举报他那个叫啥来着
0: ？梅品
3: 啊,啊，只有他能带着平梅品梅品，嗯，跟王小姐抢一下这个单子啊，只有这样。王小姐才能成长
0: ，但她挺狠的，她是实很狠啊，给王小姐那个明珠公司堵的没有路了。这个事儿，他要做
3: ，他肯定要做绝。嗯，他但是他也预料到了一点，就是这个保总要在后面要帮王小姐，他肯定他是预料到这一点，嗯、他拦他也拦不住
0: 。就他提醒了保总说不许帮，但其实他知道要帮
3: 。对，而且耶稣那个意思其实。距离他肯定不能跟你说的那么清楚，你知道吧？如果说的太清楚了，这就不是王家卫了，啊，他知道保总要帮。如果保总没帮，那就是给王小姐就是上一课。哪怕是这个事儿，王小姐最后没成功，也无所谓
0: ，你知道
3: 也不重要。他第一单失败了，你其实，那你既然你决定出来干。你失败了也很正常，嗯，你第一道坎儿你肯定是要过去，哪怕说你赔了钱，你啥也不是，是吧？你要长经验嘛，对不对？如果说宝总真的帮了，也 OK， 也可以，这个结果也不是完全不能接受，对吧？还有刚才我们提到了，就是说这个最后，呃，为什么就是说这个跟宝总分开了，是不是？那你想想。你作为一个老师，你在什么时候可以跟，就是说，你我的学生不需要我教
0: 了，那就教会了呗，
3: 教会了，嗯，教会，所以说怎么可能干崩呢，对不对？嗯，不
0: 会崩
3: 。保总已经有了自己的退路了，是不是？那不需要了，我我我的徒弟已经完全成熟了，可以 OK 了。我其实真的不需要我
0: 了，而且耶稣也是领情，说白了，保总不希望耶稣去做这个风险极大的事情
3: ，对。对对，耶稣也是领情的。对对对,对，所以这个我觉得真就是非常好。这个两个人配合的已经就是在不言不语之间已经亲密无间，就是亲密无间。而
0: 且这个很多人都说啊，就是耶稣基本上是类似于神一样的角色，为啥管他叫耶稣呢？就是基本上没有耶稣就没有保总。嗯
3: ，他是你如果这么说是对
0: ，他上帝视角，上帝视角，因为前就咱就别说最后那个可能股票大战是保总一手操控啊。嗯。就之前很多都是耶稣去帮他去去弄
4: ，我我是觉得是怎么回事呢？我是觉得我没有看的像你们这么温情。我觉得耶稣就就是他在这个整部剧当中啊，他其实他爱的他自己嘛，他他知道那些检讨书就说明他以前走过的弯路，他就吃过见过，所以说他的根本原因就是希望我自己这辈子做不成的事情。我希望保总能做成，结果呢、啊？结果呢？他为什么离开保总？他我觉得他是不，我不不不认识像那个崔老师说的，而是我是觉得他是就是对保总失望了。嗯
1: ，
4: 就是说我看你虽然是和我很像，啊，但是我希望你不要走我的老路，走我的老路，但是你呢，最后肯定还会走。我千方百计去拦你，就是很像父母，就是拦那个孩子一样，不要报这个我这个专业啊，我这个学学学记者的，不要报我这记者专业，你要报那个数理化，以后才能走遍天下都不怕。但是这个孩子呢，就就不听他的，所以说他就只能离开。而且我刚才你们说对汪小姐，我觉得他对汪小姐的态度。远没有对保总态度好，他对汪小姐给他拿钱老书是什么原因？是在教汪小姐怎么度过这一关，好，他的目的是让汪小姐留在二十七号，这样的话对保总才有用。我觉得他一切的出发点都是保总，包括为什么他讨厌马伊琍那个饰演的玲子，讨讨厌汪小姐，原因是他年轻的时候。也被汪小姐这样的女孩，也被林子这样的女孩迷过。她知道保总过不去，所以说我身为父母，我要帮你把这些人弄走。我觉得这他他就是
0: 一个这样家长的一个角色，嗯。但我觉得她也挣扎，因为她在选人的时候，她其实选了一个跟自己像的人、嗯对。如果这个人不跟她像，她也不会选保总，她也没有成的成就感嘛。所以说这个就是复杂，就
4: 死在了这儿嘛。反正我我是觉得，我跟你们想法都不一样。我是觉得耶稣他就是冷
2: 酷，冷酷，因为这里面面上的账啊，耶稣算的清清白白。那肯定啊，他算不明白的是保总最后的选择。嗯，我是赞同贾老师说的是，他离开保总是有一点失望。但当当然了，也有也有就是说这个保总他不挽留，也是说不想让这个耶稣卷进来，也有这层关系。但总之来说，我是觉得。任何事情到耶稣那块儿，他都都能给你拿一笔账，哪怕这个事儿是个人情债，嗯，耶稣他也能给你算明白，能
0: 掰着明白。对
2: ，所以他依然是个冷酷的人，他就是做生意。保总请请耶稣来，就是说我做生意，哎，所以耶稣他所有的行为都是做生意，以生意为第一需求。对，所以你这个什么这个、那的，就是家
4: 老师说的，他帮帮小姐也是为了保总做生意。没有人人但是但是其实爷叔到后来才看清楚，就其实你想想，咱们最最开始来说，保总找爷叔真的是为了做生意吗？不是，核心的原因，保总找爷叔来是为了追女孩，追雪芝，对不对？对
0: 啊，对呀，这是保总的
4: 。嗯但是耶稣帮宝总的就，就告就就我就告诉你，就是我能教你做生意，你不要追雪芝，是雪芝啊、灵子啊这些东西都是你成功路上的阻碍。我曾经犯过错，我告诉你不要。他们俩互相都能觉得能把对方改变，但是最后都改变不了。于是谁，当耶稣离开的时候，互相都不挽留，因为他知道对方都不能改变。所以这就是结尾的，就有点呃遗憾。
0: 但我觉得耶稣对宝总或者对阿宝吧，依然充满了感情。那当然，那当然。还有对，还有一点就是，如果说刚才说他教汪小姐写检讨书是因为阿宝，但是如果说在阿宝的择偶这个选择里，就他看得上的，我觉得还就是汪小姐
3: 。对
0: ，我觉得他看得上梅萍。
3: <笑><笑>不会的，不会的，他不会看得上梅萍的
0: 。梅萍啊，也是一个后来在咱们啊。也是一个挺牛逼的人，王局老师。因为咱们不可，哎，说白了，这个说到梅平啊，咱说回梅平。梅平是二十七号的一个跟汪小姐同样职位的一个小职员，但是又没有汪小姐的女主命啊。这个梅平啊，其实看起来挺讨人厌，但我觉得梅平反而是最接近我们普通人的一个人。啊，梅平太普通了。
4: 不是这个恶总普通，贺总又犯了那个当时他说他自己是慕容复的那个毛病，你知道吗？这什么呀？普普通人，普通人是他妈淘去淘淘那儿买鱼的那他妈普通人，大哥那是二十，进不了二十七号，他妈是二十一号对对，大哥，我操，你还农、啊、人，我操。普通
2: 人是在虹口码头帮忙小姐抬那些的货的人，哎、对、哎，在那个时代，范志毅，范志毅都不是普通人，<笑>那是领班、啊、码头的头，知道吗？
0: 是,是那个那啥，那个是跟跟那个魏总一起跳舞的那个小小小混混，啊，<笑>
2: 对，在什么包，你要那么说，在那个普通多了去了，对，听,听那个，我是说。呃梅萍她这个人不普通，因为你想，汪小姐她是哪儿毕业的？她应该是，呃，经贸
0: 那种就挺牛逼的大学。对对对、嗯，直接
2: 本科毕业，然后再带着父母关系，母承父业来到二十七号这么一个大单位。那是那是啊，所以梅平母承父业<笑>啊，女承父业是吧？<笑>对，女承父业，咋都
0: 行，咋成都
2: 行。嗯<笑>所以梅萍应该也是差不多来。梅平差不多
0: ，梅平就是说白了，在这个。众人之中肯定是拔高的，对。但是他在二十七号里，我觉得就是没有被幸运女神选中，他就差个保总。
2: <笑>对呀、啊，他就差个保总，保总是幸运女神嘛
0: 。嗯，他就差个保总。嗯、但梅平这个挣扎的这个劲儿啊、嗯，你后续看其实还挺他妈励志，就是哎，就是一点余地都没有了，我也得扑腾扑腾
2: 。嗯，那我是觉得他一点都不普通，他即便。后来那样，他就正常普通人干不来这事儿。而且
0: 我是觉得梅萍其实胆儿挺大，嗯
2: ，就是他不普通嘛，嗯
0: ，就是他敢跟爷叔最后那么唠嗑当时梅萍已经从二十七号出来
1: 了
2: ，嗯，自己
0: 开公司
1: 了
0: ，嗯，那爷叔想弄他就分分钟，嗯
1: ，
0: 但是他敢跟爷叔这么唠，就这个女子啊，我觉得还是挺强悍
3: 。啊，这部剧的一大未解之谜就是这个信封里啊，到底是啥？啊、这个新
0: 闻里人家说了啊，这个是网上传的消息啊，嗯，是这个关于国家对于地产这个调调控的一个这个方针啊
3: ，啊啊
0: 所以说啊，这个啊，这个保总最后选择了土地，呃、<笑>有这么漏的？
3: 有有有这么说的，<笑>对对对、嗯。但实际上那个那个演员，我看了那个他们的时候，的王王局说啥？对王王局说他们都不知道这里面是啥。还有一个说法
0: 是，梅平其实是，嗯、呃，耶稣的私生女
4: 。鸡巴犊子啊！这更、个、靠鸡巴犊子啊！啊
3: 呃<笑>啊,啊,啊！说这个梅，梅正就猜嘛，
0: 就就猜呗，<笑>对不对？<笑>就瞎他妈猜呗。哈<笑>但说回梅平这个人，我觉得梅平这个人写的很真实。我在看剧的时候也挺讨厌他的。他陷害汪小姐，然后在二十七号里明争暗斗，想要往上扑腾，而且用的都是不光明的手段。嗯
1: ，
0: 但是你话要说回来，其实作为一个在二十七号里没有被幸运女神选中的人，他这么扑腾也无可厚非
3: 。是的，这个竞争本来又很激烈。嗯，我觉得观众
4: 不喜欢梅瓶，不是在于他，就是那为什么当观众还喜欢甄嬛呢？你想想，甄嬛，你说也比她普通的不厉害多了，对不对？嗯，是不是？那不观众不是不喜欢她扑腾，而是我觉得梅瓶在这里的状态啊，跟这个整个繁花，包括王家卫一贯的风格，不是说一贯风格吧，嗯、就是、呃、王家卫营为营,营造的这种腔调啊是不符的。嗯、我觉得这这里边最没有腔调的就是梅瓶。你想想，洒脱。我不是跟洒脱都没关系，我的意思是什么呢？王家卫老师啊，他比较善于写爱情，就是这个男女之间的爱情，或者是男男之间爱情，或女女之，就是爱情，两个人就是吸引，但是没，对，但是没评，就没有这玩意你看，啊，那咋的呢？所以说他这个没评，你。给观众看整个这个剧的时候，你觉得他很跳，他总是在这个跳出来。你你要如果给梅平安排一点，就是说他其实也是因为一个男人，他也得喜欢
0: 梅平，他得喜欢保总。哎，梅平喜不喜欢宝总啊？就是有没有爱慕之情吗？零
4: ，没有，没有，没有，没有，一点没感觉出来。所以说就是就是因为你没有感觉出来，所以说你觉得这个人你感觉讨厌，感觉。在、这、一个剧里边有点多余，你你哪怕金花、呃、金花都有那种、哦、那种那种感觉，但是就是梅婷没有腔调、嗯
3: 嗯。不是我我这个我是持反对意见啊。如果这部剧他真描写了梅婷，他也喜欢宝总，嗯、我觉得反倒他的他的人设可能更不讨喜了。嗯，对不对？这这这里面你们要
2: 你们要确认啊。哎。梅平在这部剧里面，他是一个工具人，哎，是推动的一个人。对，他是要干给王小姐设坎的人，他不需要有爱情，对，所以才显得那么那么格格不入。他、嗯、只是一个工具人、嗯，但是在这剧里面嘛，因为他可能某些某些表情太鸡巴真实了，嗯、就感觉他们不像这个体系里的人，对，你知道吧？对，他不像这个
3: 系统里的，不像不像这个风格里的人。对，对说王
0: 菊演的挺好
3: 。对，但是这个体系里确实必须得有这个人，个嗯、啊，因为这，因为如果你设想这个体系，他这这体系里必有这样的人，我说他是工具人嘛，对、嗯、对，所以说这、嗯就是、必须得有这个人、这个。
4: 这个剧里边我两个不喜欢的人，就是因为他不对，一个是呃这个王君演的这个这个这个梅平，还有一个就是那个智贞园那个领班佟佟晨杰演的、那个，就这两个人我不太喜欢，我不是说他们演的不好，而是就是说他没有腔调，嗯、就是。没有，就是没就太工具了啊，就是这样。我其实想说到二十七号呢，我最关键的其实还是不想说不想不是不想说梅平，就是说我最重要的还是想说说王小姐。其实咱们刚才一直没有说王小姐，就是说我虽然说我是说爷叔对王小姐有感觉，但是我在这部剧里啊，我最有感情的这个女主角，我觉得还是王小姐。那很多人谁、啊？那对
0: 对我跟你说，崔老师。刚看这剧的时候，刚看第八集的时候，就跟我说说：“哎呦，我操，这唐嫣！哎呦，我的妈呀，汪小姐，我真是不受不了了。”这崔老师原话，
3: <笑>我不是我的原话，我<笑>我我我,我是这个腔调说的，是这个意思吧？是这个语调，什么意思吧？你是不是这个意
0: 思？意思<笑>是是意思啊？
3: <笑><笑>我当然是这个意思。哎啊，谁不喜欢汪小姐啊？哎，当然有人不喜欢，哦、人喜欢有人觉得、哦、有人觉得汪小姐很聒噪嘛对，是吧？嗯、对吧？对啊、呃，但是我不知道你你看的是沪语版还是国语版？国语版，你看你要看沪语版，你舒服很多啊、嗯呃，因为它更聒噪。<笑>不是,是，但是是沪语版的聒噪、嗯，你会觉得它情感非常饱满。嗯
4: ，我是我汪小姐呢，我是觉得她可爱就可爱在她的聒噪上，就叽叽、哎啊、喳喳那种东西。我觉得这个东西跟跟什么有关？就是网上其实在这个剧当中。很多人在吵这个汪小姐这个这个事情，包括那个就是最近有很大的风波，就是那个李梅津老师向那个王家卫老师道歉，你知道吧？这个这个风波也是我可没看啊，啊你没看你不知道吗？嗯
0: 、我
4: 知道你，你知道吧？对吧？就是这个东西，但是我是觉得啊，我就是我很尊敬李梅津老师。而且我也没有说就是《繁花》是个神，我至今为止对王家卫的态度依旧是，我觉得王家卫是个牛逼导演，但是我不喜欢他这种风格，我就没有变化。但是我不同意李云杰老师说的那个，就是说关于王小姐，就是说，就是心理学方面的那种、那种、那种、那种,那种评评价，我是觉得，就是你人生当中如果遇到过这种叽叽喳喳可爱的女孩子，那么你。可能就是对这个王小姐，就是觉得有感情，或者是你不一定是不一定是你的女朋友啊，就是说你的同学呀、啊，你的什么都你遇见过这样的人。你要如果人生中没有遇见过这样的一个人，然后你年龄大了之后，你自然而然你不喜欢这样这种叽叽喳喳的性格。我恰恰就是年轻的时候，就是我上高中和初中，我的同班同学就有这样的。叽叽喳喳，但挺可爱的，
0: 有故事，有,有故事
4: 。不，我我感觉人家肯定没故事，但就是说我知道这样的人，嗯、所以我觉得这种人设立得住，嗯、我能理解他的可爱啊、嗯
0: 。但其实汪小姐啊、嗯，就你们找这个点不准确，嗯、就叽叽喳喳这种。其实汪小姐最重要的点是她三晒，她阳光，嗯，她积极对，对对对对，她有那个温暖的力量，嗯，就她是最正面的一个人。嗯,嗯，就是沙楞利索的，嘎巴溜溜脆。嗯嗯，红口小汪就是吐口吐沫是个钉子。嗯
1: ，
0: 还有这个感觉，要么说王家卫老师就为电视剧也牺牲了很多呢。我个人是觉得啊，汪小姐跟这个保总这一段，挺他妈偶像剧的
4: 啊。对、嗯、对
2: 对，我就这股儿，我感觉出来郭敬明了
0: 。哎，就有点偶像剧的感觉。嗯<笑>
3: 别老拿郭敬明来比了，那是什么垃圾！<笑>不行，我真受不了了，这我真受，我,我,受受受、哎、我,我,我,我真是是真受不了，是不是？杨
0: 华老师就我这，我跟你说啊，我真
3: 我真真真受不了，蛰你一下、这个！我跟你说，这真没法比
0: ，就是这
3: 个郭敬明的问题，他在于说他里头每一个角色都立不
2: 住。不不不不讨论不不啊，我知道
3: ，我知道。我是我，我不批评你啊，啊
2: <笑>不是你不是批评我、嗯，我跟你说
3: ，我不批评郭郭郭敬明啊，我我就批评《小时代》啊，就是说他的问题在于说他每个人物都立不住，嗯啊，那王导姐立得住，每一个人物都能立
0: 得住、嗯、都能立得住。但我我
2: 是讨厌小王什么呢？就是他身为一个呃二十七号员工，哎，他在范总和公司这个和单位的立场之间，嗯、他没有立场。那
0: 肯定，人家就站在保总嘛。眼、欸、眼珠抠下来能给毛
2: 总，就是他在这个关系中吧，他迷失自我了，嗯，他变成了一个传话机，嗯，在两两方这个贸易过程中，嗯，他没有拿出来他身为一个公职人员的那个态度
5: 啊。哦他跟我跟你说、啊啊，你这
2: 个有点人民的、啊、人民的名义了，不是不是不是不是。我操！<笑>他能站在这儿，是因为他手里掐着那个名额、外贸什么，还有上
0: 海名牌的指标,标，他拿的是指
2: 标。对对对，我跟你说，但是但是他跟范总还有这个。<笑>和宝总之间传话、嗯嗯，他传的都是宝总的
3: 话、嗯、或者范
0: 总的话，就他完全向着宝总。我
3: 有个提议啊，我觉得这个这个话题啊，嗯、就天马老师，你甚至你都可以出一期，就这个公考那个、嗯、那个那个哎哎那个那个题，那个、出个题。我<笑>操、嗯，这个太太太太恰当了，嗯、<笑>就是他。<笑>
2: 他手里他那么牛逼，告诉你这里面保总不牛逼，<笑>范总也不牛逼，范总的产品搁<笑>他妈那个农村都能产出来，能能能。你保总离了汪小姐，你也拿不着这个名额。他这里面他是最牛逼，他是主角，结果成了保总的传话机。
1: 对
2: 。然后他他觉得我我在这个黄河路上我立住了，嗯。他是应该在这里面，如果他真想当保总，他不哪怕他被恋爱冲昏头脑，他、哎、就直接说：“我代表二十七号跟你说话，你他妈就得听我的。”对不对
0: ？他立场没没没没站住，就没没没选好。对我我
2: 是在这块，就是有点有点纠结了。对你师傅那么牛逼，你在这工作那么长时间，啊、你都不知道你、啊、你自己多大权利。科
0: 科长真挺牛逼的啊。
2: 对他，他权力很
3: 大，你知道吗？啊、
0: 对。但咱咱不不细唠这个啊。那
3: 不是不是不是不是不是、嗯、你你这个汪小姐这块吧？你必须得展开来说啊。就、哎、是最重要的角色，除了我就我就就是除了在我心目中啊，嗯、除了宝总以外，最在我心目中最重要的角色就是汪小姐。
0: 哎，就是
3: 李里都不行
0: 。咱们先慢慢聊汪小姐，我先跳出来说两句啊。啊我以前对唐嫣完全不认识。那都一样。完全不认识啊，就是。啊！人家说像就像秦岚似的，说啊，你你现在知道电音朵拉了啊？我以前就像是，那你
2: 真是咔了了、嗯。零几年唐嫣和秦岚，他俩演过大剧，是我
0: 不知道，我是承认，嗯、我承认我不知道，有点咔了了啊、嗯嗯。但是我是完全不知道唐嫣，因为我是觉得唐嫣是一个没有特色的演员，嗯、有点像网红
1: 。嗯
0: ，对，没有特色。嗯、你比如说啊，你比如说李李这个演员，辛芷蕾。他自带这个感觉，嗯，啊，或者是杜鹃，他自带。你刚才像天马老师说的那，特别感氛围感。唐嫣是那种没有自己独特气质的演员，嗯
2: ，就是单纯的漂亮
0: ，哎，单纯的漂亮。但是我通过王家卫的这部《繁花》，我重新认识了唐嫣。我觉得原来这种演什么像什么的演员也很厉害
3: 。哎，就唐我这块，我我要插一句、啊，哎，唐嫣她不是演什么像什么，哎。啊，他确实，他这部剧演的非常好。嗯，他这个是跟胡歌第五次合作，
0: 哎呦
3: ，已经是五部曲了，知道吧？就为
0: 什么没找江疏影去演
3: 呢？你你不是你这个问题你问我，你问不着啊？你问我你问不着。我,我跟你说，为什么他不是说演所谓演什么像什么，他演的非常好，非常好，非常。好。但是唐嫣其实她百分之八十以上是本色出演啊
0: ，唐嫣是这种，她
3: 本来她的性格就是爱笑
0: 啊，就是爱笑、嗯。你了解，你了解。因
3: 为这个我看过那个那个董勇啊，嗯、是是那个那个啊，就是那个范范总、这个啊、范总，范总嗯、对我看过董勇这个这个演员他的那个、嗯、采访呃呃这个采访啊，他描述唐嫣平时就是这样一个人，嗯，就
0: 是我是感觉唐嫣是一个。类似于偶像剧演员的一个演，员。对，就是跟我
3: 们平时在荧幕上的看的不一样。胡歌也是偶像剧演员吗？
0: 胡歌挣脱了，他经那个车祸卡跟头之后，我又挣
2: 脱了。他他演的偶像剧，那就是偶像剧演员。那,、嗯、
0: 那对对
3: 对，嗯嗯，标签就是帅
0: 。那是帅是、嗯、肯定是帅
3: ，那以前是就是帅、嗯，后期就是不仅仅是帅
4: 对，就不仅、就是、从
0: 哪网开始，可能就不仅仅是帅了。县委大院、嗯、我操，那可不是帅
4: 了。嗯，我是你要提到这个演员的问题啊，啊嗯、我我是跟你们观点都不一样。我虽然是对王家卫没什么感觉，嗯、但是我是还是很敬佩他。哎、就是我说句实话，嗯、这些演员就包括辛芷蕾啊，就是包括这个胡歌呀、啊，人家也演挺多剧。县委大院你说、嗯、胡歌不是也演县县县长吗？对吧？对。但是没有一个就是有有这么有腔调啊、呃，演的属所谓演演的这么好。我说句实话，这些演我不同意刚才那个崔老师说什么百分之八十本色出演，本色出演人有的有的有的是，我只能说就是说每个角色这这部剧里边每个角色百分之十到百分之十五是演员的功力，我剩下的全都是导演的功力，嗯
3: 、就是这个、嗯、呃不是不是，我,我,我觉我我跟你说我我的意思是啥？嗯、我的意思是唐嫣她本人她的性格是这种。他是这个热烈的性格，对，对但是就是我说的本色出演是这个人物的性格，就是他这个演员的性格，其实跟跟汪小姐其实还是有点像对有点像对。但是如何？
4: 但你导演的刻画当然很重要。嗯、不，我说意思是说，如何让他的本色能在这个镜头前完美的展现出来，或者激发出来？嗯、就就这个就一般人就做不到。所以说这一件事情，我为什么就是说？当然，我可以肯定，天霸老师刚刚说的是不是，呃，繁华是呃《小时代》的，就是高配版，这肯定是开玩笑，这谁都能听出来开玩笑、啊。但是我要如果大家都能听出来吧，哈、啊，对但恰恰，但是我恰恰要正式的说一下，为什么同样是说上海，同样是说贵圈的事我说句实话，繁华其实跟普通人离得很远，人家都几个亿的身家。对，人都几个亿的生意，那个《小时代》也离开咱们。为什么《小时代》就垃圾，《繁花》就好？我觉得就是因为这个导演的功力在那块儿。他就王家卫真的可以把每个演员、每个剧本、每个细节，可以就是充分的就给你挖掘出来、发挥出来。但是我说句实话，郭敬明他就没办法挖掘出来。就是他，他你你给他某劲儿，你把《繁花》这个剧本给他，你把这个整个《繁花》这所有的东西给郭玉明，郭玉明就没那个能力，他就是无能，我就很简单的说，<笑>我是不敢想，嗯、
0: 这是这是艺术创作的能力问题，<笑>
3: 我是不敢
4: 想，对,对这个是艺
0: 术创作的能力问题，对，
3: 太吓人了，太吓人。同样
0: 画一个东西，人家画的就是比你好
3: ，对，
0: 就是好，嗯、这没招，对，对嗯哎，这个是综合实力的。问题。
2: 嗯，那、嗯、咱说回汪小姐啊。哎，汪小姐，我替鄂总问大家一个问题：为什么听鄂总？鄂总就好问那种他妈奇奇怪怪的问题、嗯、啊？你说汪小姐后来跟那个魏总，他俩成不成？这
0: 个我仔细想过啊。<笑>我跟你说啊，汪，我为什么我说这次的这个电视剧最不像王家卫呢？因为在最后的最后，汪小姐跟宝总成了。哦。我跟你说为啥？因为当时最后保总不是去浦东了吗？去这个那个什么川的那块地了吗？对。后来这个汪小姐也把公司搬到了浦东。嗯
1: 。
0: 就说白了，给了一个很暗的暗线，他俩最后就是成了。魏总就是说白了，就有点、有点、有点、有点，有点就是白干了
3: 。<笑>呃，这块那个我有点牵强，有点牵强。呃，不、呃、是，不是，这这个其实吧。解读有很多啊、嗯，解读有很多，包括那个王王小姐在她在那个天台，应该是天台吧。嗯，她刚开始她的眼神是在看烟花，嗯，然后到后来她的眼神是往下俯视的角度去看，啊、然后露出了笑容。嗯、啊，呃、啊，露出那个笑容，对于这部电视剧来说，汪小姐露出那个笑容，只有她在看见宝总的时候才能露出来。只就是只只有保总才配汪小姐这个笑容。嗯嗯，那时候的视角是往下看的，因为烟花不可能他妈在他视线下边，烟花只能在他视线上边，所以他看的必然
0: 是人。而且,而且咱们摒弃就是不谈偶不偶像剧这一块啊，就是整个这个剧里头，我是觉得保总对玲子，我感觉是没动过什么情，这大家咱们刚才分析
2: 了。嗯，我我跟你不太一样，我觉动过情，嗯、但是就是。就是扎满，我就是
0: 不是没没没没动过情、嗯，没不动过情。嗯，但我觉得，咱不不不讨论啊，但我觉得保总对汪小姐绝对是绝对
3: 是动情的，有点
0: 动情。动情当然，就是说
3: 如果是如果是没有宝值的话的，百呃那个、哎、对没有血值的话，没有血值的,的话，对保值，<笑>宝<笑>没有血值的话就就成了。这个这个我也是事后看那个演员采访啊，我这采访我看可多了。那个当然他们描述，其实在这个剧里头也有提到过，就是他跟王小姐就是这个分针和呃时针和分针的这么一个一个区别，就是你以为他这个转时分针转了一圈，马上就跟时针在12点的时候就要交汇了，但是你分针到到12的时候，然后时针又往前走了一点啊，对，就是老是这种，你是差一点，这个距一点，是
0: 说主旨有一个主旨，就是情侣之间可能就差一丁点就差
3: 一点就，就没，可能
0: 就没成。
3: 对，就差一点就没成、哎。对，当然我们其实对于一个普通观众来说的话，嗯、我们就是愿意看到，或者是我们愿意往自己，欢啊、我们愿意往自己希望的那方面去想、嗯。所以说，对我们来说，我觉得，哎，我会。引导自己去想，那汪小姐往下看到的就是胡，就是胡歌，就是宝总、嗯、啊，那样就是非常符合我的预期，而且那个时候我就会觉得开心。而且
0: 那个时候的胡歌已经不是宝总，是阿宝啊
3: ，对。对，那个就是房地产大鳄呀。嗯、那
0: 那倒也是哈、啊，对、嗯、对
3: ，那就那咱就不知道了，因为他最后那块地，他迪士尼
0: 了吗？不是，二、嗯、十年
3: 后、嗯、那。他，他、嗯、是要的是租、嗯，要的是使用权，七十年七十年使用权、嗯，七十年使用权跟他们
0: 拥有这块土地在中国没啥区别
3: 。他、嗯嗯、不是从那个谁那儿弄的那个什么麒麟会麒麟、啊、会弄的使用权
1: ？对
0: 对
3: ，嗯、啊，也就是说，魏总其实在这块就是一直就是。
2: 挺悲情的人物
0: ，但魏总啊，就是既然说到汪小姐了，就是很多人其实说，其实魏总跟汪小姐在一块是最合适的，因为魏总是真的他妈挺心心疼汪小姐，就是就属于、嗯、对对汪小姐真真这也没说帮多少吧，因为这个剧里有明显的这个表示，就是说白了，魏总刚跳完霹雳舞，那意思啊，他俩刚要有点成了，然后那个保总就替汪小姐挨个大嘴巴，嗯。就这个强弱对比来说，就魏总可能在汪小姐心里还达不成那个重要的那个人的那个感
2: 觉。嗯、哎，你说大大嘴巴的这一块，我这我,我这我感觉这那个戏演太牛逼了！我操、嗯，
0: 那段所有演员都到位。
2: 我操，范姐天打
3: 完之后那个眼神
1: ，哎，然后、哎、呦
3: 对呃，还有就是那个保总挨打完了之后，看汪小姐的那个释然的一下那个，哎、呃，就那个那个眼神，他他动了一下，他挑了一下眼睛。嗯我去，那个太神了！就是什么演员能演出这个东西来，太吓人了。你这个有点太吓人了
0: ，
3: 太吓人
0: 了！我、啊这个、真的真的很，我我是觉得是那
3: 个那个就那一幕啊，我多说一句，那个天霸老师，就是那一幕我看了无数遍啊，就看啊，那
0: 个、胡歌挨嘴巴
3: 子，不是不是挨嘴巴子，后面他看了汪小姐，就是那种，哎，就是那个他他挑了一下眼睛，那意思就是啊，没事儿，没事儿，嗯，就是这个。就这个眼神太他妈经典了，对我我是这一段我十分确认，就是阿宝他就是爱王小姐，而
2: 且是死心塌地的，死心塌地。对，对什么鸡巴劳斯莱斯这那的都都无所谓，就这一段确认了
0: 、嗯。而且剧里头唯一胡歌跟人动手，也是因为王小姐，对，就是魏总带着那一个小痞子，说啊做做大腿什么的，他上了一个电炮，保总说操你妈，就就一个大嘴巴子，就一个电炮
3: 。这里头任何一个人都不会让宝总
0: 。对，那个那个样，那、嗯、
3: 而且，你知道他动作之快是完全没有经过大脑思考的，这才是他的真正本能反应
0: 。这就是偶像剧、嗯，让所有人都他妈的缺心眼<笑>就是都觉得他们<笑>他妈的在一块儿。<笑>你看，我们我们聊了这么长时间，其实妈逼这就是偶像剧的本质，对对对，就是这两个逼必须在一块儿、嗯，啊、嗯嗯，要不然我就说。这段太他妈偶像剧了！但
3: 是他俩不能，就是，呃，他俩必须得在最后，哎，最最后最后最后最后才能让你觉得他有可能在一块、哎、对、啊，哎，他他妈目的才他妈实现了
0: 。哎呦，我、啊、
3: 操！我,我这个真是还还是很攻心的
0: 啊、嗯，这个。那那说回汪小姐啊，她这个火红的性格，包括她这个直爽的感觉，她确实讨人喜欢
4: 。哎、嗯，对，但是呢，就是我就是觉得没看得出偶像剧，我是。觉得最后王小姐是没有跟胡歌在一起，这是以这个王、啊、王家卫老师的一贯尿性啊，就必须得是、啊、也可以，就是错位、啊、可以。而且我是觉得这里边有一个主线，其实大家都没有说，就是说我是觉得这里边有个重要的主线，咱们要就是必须要咱们在节节目要提一下，就是说这个王小姐啊，她要成功啊，她她当然是爱这个宝总不假，但是她不是那种、哎。死气白咧的爱，或者是一哭二闹上三亮调的爱，他是那种我想跟你平视的爱，就哪怕是说，只要是不平视，只要是就是说，只要是不平视，你保准爱我都不行，我必须得是站到一定高度跟你平视，咱们俩这才能有这种关系。我是我是有这种这种强烈的感觉，我觉得这个。我所以说，为什么我喜欢汪小姐？汪小姐这种这种这种人，就是说，她是那种不是儿女私情的那种那种单简简简单单的儿女私情的，而是那种就是我即使拿到儿女私情，我也要平视的，就是达到一定高度。这也是为什么后来宝总帮她，她不行，我我就包括范总那么着急，说你就答应了，咱们过这过这,这关就 OK 了嘛。但是。这个汪明珠，你拽一点偶像剧啊？对，但汪明珠就是不可以，我就要平视啊、呃！当然是很平，很偶像
3: 剧了。哎，哎对这个，呃，加入老师说这个平视，这个、嗯、我也非常赞同。哎，就是，呃，他不，他不一定是一定要跟宝总达一起达到一个什么高度，嗯、其实不是的。因为他有一句话，就是哪怕咱俩就是说卖茶叶蛋,茶蛋、嗯，其实也是平时，就是我俩可以狗屁不是也，也也可以他。他
0: 要爱情中的平
3: 时。哎，对，他爱情，这这这,这他俩都非常 OK， 这他 OK， 但是保总不不不 OK， 嗯，是不是？保总
0: 有血脂。那
3: 那那不是不是不是,不是，嗯，保总至少在那个阶段嗯，啊、呃，他他肯定没法接受我，就我就去卖分分茶叶蛋。你
0: 分析分析，保总咋就他妈的就是。那个时候说说有很多人说说为啥没去找汪小姐？就那个晚上嘛，是因为宝总记得汪小姐最初的梦想是他妈的当科长，我觉得这块儿站不住，啊、不不站不住，站不住，有很站不住脚。这个
3: 、这个、站呃站站不太住。那时候我那时候保值还没死，呃保又保值，那时候血值还没死,血没死，那时候血值还没死，嗯
0: 、呃、是没死，但是那你的意思是就是因为宝总心里还有血值
3: ，他心里不可能没有血值
0: ，那肯定是有。
3: 因为我们作为一个普通人来说啊，咱必须说一句很公道的话，这很大部分的人他并不是我这辈子我只喜欢一个人，那肯定他可能会喜欢很多人，这些人可能并不分高下，嗯，但是你只能跟一个人在一起，但你你就看你怎么选，那个时候的保总他可能谁都没有选
0: ，哎，他只不
3: 过谁都没有选，迷茫了，对。那就那你反观耶稣，他最后把他最后就是跟跟两个娘娘都没结婚，就实际上是都都分都是都没有法律意义上的结婚，但实际上他们都跟他们在一起。嗯嗯，耶稣才最牛逼，牛逼牛耶耶稣才最牛，逼。耶稣嘛，哎对，那我跟你说，耶稣有两个娘娘，嗯、但是还有一点，<笑>但但是还有一点啊，但是我必须找回来啊，这个两个娘娘没有任何一个人有正脸嗯啊，没有任何，我觉得这可能也有点隐。就是在耶稣的心里，就是可能还是生意也许最重要
0: 。哎，对，说到正脸这个事儿，我得跟大家说一下啊。淘淘的媳妇儿其实有正脸，嗯
3: ，对呀、啊。淘淘的
0: 媳妇儿是那个砍了玲子一刀的那个女的
3: ，啊，
0: 嗯，啊，这个大家要记。但后来也有，后来也有，病房里也有。对，然
3: 后，啊、然后那个那个演员是副导演
0: ，是吗？对，啊，这里有两个副导演，那个。黄河路上那个小卖部的，他也是执行导演，联合导演，
3: 他也是执行导演。那个
4: 呃，鄂、嗯、总啊，你跟这个问题啊，就是已经是谜底就在谜面上啊，就是这样哎哎。刚才其实崔老师在节目一开始的时候就已经回答这个问题，就是宝总啊，当然是心里有血汁，也有这个汪小姐，汪小姐也,也很喜欢汪小姐，嗯、他为什么给她那个？崔老师在之前就已经回答了，就是你总给一些我不喜欢的东西。觉得我这对我好、哎，是的，就像是我，我为什么就很有感触？就嗯，我们旧金山旁边那个小小小三村，那对吧？里边很多<笑>你说，不知道你在说什么。哎，现在叫老三村啊，对老三村，啊、对,村<笑>对那对啊，那你说，你说，我就前前前跟那些那几个大姐啊，就是聊聊天，或者是说说,说<笑>哎
5: ，啊，老三村
4: ，人家不行。还来美国也没说，就是说来美国有有,有多么好，啊、人家要的是真挚爱情，对不对？都都在、哎、都这么说，但是啊，大哥非得说，就是说你肯定是对吧？想想想想到旧金山看看硅谷长什么样，这这就是你你就是就是错位，就是男女之间的错位。我是觉得，就是保总觉得我让你保留这个汪汪汪科长这个这职位，是我对你最大的爱，而且。宝总觉得这个汪小姐心中最重要的是科长，而不是我，宝子
0: 。但是其实那是,那是他的借口，那是他的借口。不
4: 他其他觉得是，但是其实汪小姐不是，汪小姐是挺为了宝总可以卖茶叶蛋的人。所以说这他俩之间是有错位的，而且宝总觉得我不值得你这么爱，就是我我不值得你，你有你的发展，我我是要跟这个。呃，那个雪芝一起发烂发臭，这这才是我的宿命，嗯、就是这是保。是你说
0: 这个对，其实我觉得他什么啊，我心里是想让你当科长，其实是保总的一个给自己的借口。对对，就是他本质上，他本质上其实就是因为雪芝的问题，然后没有办法，就是把这个自己完全的这个抽离是。我
2: 我我是觉得，你们有没有想过，保总可能本身他就是一个渣男，他明白爱他的女人。对。对谁爱他，他都心明镜的，但是我就是不给你非常明确的回应。嗯，他只要做了选择，他就可以跟一个人成家，但他就是渣男，我就是就是吊着你们，或者是被你们吊。嗯，就是玩暧昧。他能不能？你看跟玲子，那
0: 那，是吧？那他也是被雪芝给弄了呀。那<笑>碰着渣女了
2: 吗？我变成渣男了，我诱惑别人
3: ，不行吗？<笑>我我我这要说一句啊，就是这个。明面上来看啊，就是其实大家都知道，哪怕说玲子都知道，在宝总的心里头，汪小姐要比玲子要重要
0: 。那倒是
3: ，这个他这个玲子不可能不知道。哎，不是跟重要不重要、这个其实没关系。我觉得非常重要，嗯、就是玲子她不可能不知道
2: 。她不是，我我我的意我的意思是，重要不重要，嗯、跟她选择最最最后结果没有影响。他那个时候谁都没选，不是他
3: 不能选。他为啥不能选？如果，如如果是咱们设身处地想，那个时间点，其实他不能选王小姐，他也不能选。我看过一个，他想选，他也不能选。我
0: 看过一个金宇成的采访，就是类似于这个采访金宇成写这个《繁花》的时候的这个心路历程。金宇成就说了一句话：“这个我不是我不是不是说你啊，天霸。”金宇成就说了：“他说我特别讨厌‘渣男’这个词嗯，他说：“因为人是复杂的。”对，他写《繁花》这部书。就是想要描写这个人性的复杂
2: 啊，对,对是，他说
0: 人性的复杂不足以用一个什么渣男渣女来概括，是
2: 对，是，渣男这个词只能描述一个人的一个侧面，嗯啊、嗯，但咱们现在只聊的这个是咱们情感问
3: 题，我对,对我们明白那个，在情感
2: 问题中、嗯，咱们聊的就是这个情感的侧面的话。我用“渣男渣女”这个词，是我相对符合
3: 的。哎，我我我帮那个天马老师说一句啊、哦，天马老师其实他的意思啥，就是如果你不喜欢林子，你给人一个明确的信号，哎、啊，就是我我咱俩就不可能，你你就别我我别就是说说不清道不明了，是不是、啊？包括他跟李李也是，是不是、啊？呃，但是可能就是那那,那王家卫就愿意就就不想就不想，我不确定的事我就不吱声。是吧？呃，你这玩意儿，他他妈也能闭环啊！但这都不是我我要说的、嗯。咱们现在唠的还是这个汪小姐，啊、哎呃，我这块要说一点啊，汪小姐，我个人是觉得，在情感方面、嗯，她其实她被要比这个剧里头好几个女的，我觉得她们都要要伟大。林德清、呃，我觉得都要，对，我觉得要伟大。他伟大的点在于哪儿？他她,她从二十七号出来。啊、嗯，他实际上那时候他已经可以回二十七号了。嗯，对，他已经是相当于是他可以当。说白了，就是金花也是给他个历练。
0: 金花其实是想把科长传给他的。对，这
3: 个东西就明明明白，你明面摆着，都已经说自己都已经说，就是台词都说了。嗯，对，台词都已经说清楚了。嗯、汪小铁最后就是没接这个军令状，没接包，就没没干这个事儿。对，他。两方面考虑，他一方面就是我自己要出来干，我要证明自己，而且我要跟你保总平起平坐，是不是？另外一个，他只有从二十七号走出来，才
0: 能跟保总在一块他给他
3: 自己是留的是这个可能性。对，既然你既然你保总不能为了我放弃他妈那个外贸生意，外,外贸生意那行，我出来干行我也不行？我也做外贸，而且我必须我做得好，咱俩才能。既在这个原则上没有问题、嗯，而且在这个关系上、层次关系上是平起平坐。我觉得这个他妈太好了
0: 。还是你喜欢小
3: 王，你真是你给他都想到位了。不是，我其实这里边做到位了。我补充一下，就
4: 是汪小姐除了这一问、嗯，刚才崔老师说以外呢，还有一个就是什么呢？就是他要考验一下这个、嗯、这个、这个宝子
3: ，宝总，嗯、宝总、嗯
4: ，就是说你到底是他妈喜欢我呢，你还是喜欢我的职位？我不在二十七号，你还会不会喜欢
3: 我？这他他是有这种考验的考验的存在的，嗯，对。但事实证明了，对吧？哎、嗯，我他不在二十七号，那保总依然对他一如既往。嗯，
0: 那、嗯、肯肯定有凯迪拉克， okay, 大嘴巴子，大嘴巴子
3: ，凯迪拉克那都是小事儿，那是
0: 帮着外面帮着录上大嘴巴
2: 子那是大事
3: 儿，而且最关键的是五年之约。嗯
0: 啊，就是关键是，东
3: 是五年之约、啊，一个
0: 在，一个在浦东，一个在浦西
3: 。对，嗯、但但但但这这个是，嗯
0: ，我在浦东，你在浦西
3: ，对吧？嗯，对吧？啊，人俩后来还有联系，这
0: 这玩意儿。挺好，偶像。就是我说白了，这段啊，就是汪汪宝这一块真的很偶像剧，但是呢，你就说逐渐，王家卫功力之强，妈偶像剧拍的。让我们这么开心，让我们看得这么入迷。那、啊、崔老师真的，你崔老师，你是不是对唐嫣从此就有点喜欢了
3: ？对，真是非常非常喜欢。非常喜欢。但是我对他下一部剧还是不抱任何期望。啊啊，对。<笑><笑><笑>我觉得再难有任任任任何一个导演能把唐嫣拍的这么好
0: 看。啊，你问那个加州老师，那现在江疏影跟唐嫣，你更喜欢谁
3: ？嗯，江疏影。<笑>
0: 哈哈哈哈不重要、啊。这
3: 是当然，就是我，我还是很喜欢这个这个好先生的、啊啊。这个好先生，这个江疏影还是吧？我
4: 我我我解释一下啊，啊就是说唐嫣呢，在我的内心当中像个好妹妹一样
0: 。好妹妹
4: ，啊、对我对她没有那种啊、呃、情感上的，就是那那种男女之间情感。我对江疏影是有男女情感之间的那喜欢的。哎哎
0: 真他妈！佳瑞也太漂亮了，我知道。你咋称帝了？你现在操！你有
2: 点你真是和王佳伟互相欣赏啊！称<笑>帝、呃、了，你现在操
3: <笑>！你你跟佳瑞演男女
0: 线啊？行，佳、哎、瑞可以可以可以可以,可以啊，可以。这个说完二十七号，哎，这个接、哎、下来就落到一个最重头的地方，哎，就是这个黄河路。哎，黄河路、嗯，黄河路啊，就是咱们的建设街。
2: <笑>哦，对对对对对对，这么比喻。我之前我还想
0: 对、哎、对标一下长春哪建设街。嗯
2: ，这么一说，我感觉、哦、现在的
0: 黄河路已经已经坍塌了，没有那么多那个管子什么、嗯，就像建设街似的。建设街你现在再去长春啊，跟听众朋友说啊，长春有个叫街叫建设街。嗯
2: ，以前那块儿管子就是、
0: 嗯、就是各高级管子，凌、嗯、厉。
2: 对对对
0: 对啊对，就对啊，挨着一个一个的对啊，会所私人的，灯红酒绿那个。灯红酒绿这一块。啊、当然，后期因为就各种原因严打什么，就是那，就后来就没有了
3: 。你懂的还挺多啊啊啊,啊！
0: 嗯，黄河路就是那个地方。嗯，就说白了，不到这个一千米的这个这个路上，啊，这个饭店林立，啊、而且不是说那种吃饭的饭店。谈事儿，哎，这个听众朋友们啊，可能这个零零后们可能不太知道，嗯、呃，在九十年代到这个一零年之前吧，咱们流行这种饭店，啊、呃，就这个饭店呢，你说它能不能吃东西呢？它能吃东西，但是因为当时咱们的经济成长过快，
1: 嗯
0: 啊，他们需要、嗯，就像是日本的那个泡沫经济一样，他们需要一个高奢场所。去谈成这个事儿，或者是需要一个高奢的地方、啊，得有牌面儿，去要这个牌面儿，所以这个促成了黄河路这一系列的饭店。嗯，你要说真正老百姓吃东西，你别说黄河路、静贤路都可能都不去，那可能就是像锅子吃点什么排骨年糕，吃点什么这个盖饭之类，就这种东西。但是黄河路的饭店不一样，我看见黄河路的饭店其实特别的有感觉，因为这个。我家在这个九十年代时候曾经做过这个这种大饭店，嗯，就这种帮人促成事儿的，就所谓咱们东北叫对缝子的，嗯，当然宴席啊什么那个就是这种这种这个消费是主力，但是你肯定也会从中去呃对个缝子呀，会从中去促成一些交易啊，你是有这个收收入的，嗯
1: ，
0: 这个其实是当时这个这种大型的饭店的。一些其他的手艺。嗯，这个我是能看，对我是能看懂的，
1: 嗯
0: ，黄河路就是这么一个场所，嗯，当然如果嫁接到长春的话，可能要晚几年，他们那个是什么九十年代初的时候就有了，咱们可能是九五年以后慢慢就是比较风靡这种东西，九、嗯、八年建设街的
4: 时候一顿饭人均消费一万五，有有有几个饭店，我操，
0: 太他妈、嗯、非常贵，那就精啊、哦，啥好吃吃啥，嗯、啥玩意儿贵吃啥。嗯啥不是你哥，咱现在都不敢想，不是什么好吃不一定，但是什
4: 么稀奇，什么贵、哎、来什么，就那个时候，呃、哎，见识见
0: 识，真是那样、嗯，这上来就给你两条大王蛇，操，咣咣就干死
3: 。你们都他妈太明白了啊！这个，我我这块其实我想到一点啊，这个也是那个，我我最近看完《繁花》以后，我就一直在，在这个咂巴嘴的这个这个这个、这个、这个一个事儿啊、嗯，就是这几个饭店。哎啊，就是黄河路那几个饭店，其实我觉得是一类、嗯、啊，都是这个属于高大上一点的，谈正经生意的。哎啊，这个是属于，呃，谈真正谈事儿的地方。
0: 嗯，你说这几个饭店吧，绝对是有相同的地方，但是我得说这几个饭店还有微微的不同
3: 。嗯、啊，不是，我不是要分分这这几个饭店的不同啊,啊，我说这几个区域啊，然后是那个夜东京、哎、啊，夜东京是。老总的家啊，这是完全另外一个、哎、另私人会所。对，还有两个饭店啊，一个锅子，一个锅子，啊、一个排骨,排骨年糕。哎，就这这四个代表了这个，其实就是说代表了四种，哎，怎么说？代表四种关系。嗯，代表四种关系。我其实我就是在想这个，你看排骨年糕，哎，只有那个、哎、就是对老总、哎对，对，只有。宝总跟汪小姐，才能吃排骨泥、嗯。邻
0: 家女孩，对，有点这个感觉。
3: 对对,对，这是属于充分信任的关系，包括那个范总也才
0: 。你看啊，这个你要说到这儿，我就直接给你拉出来哎，就是咱说了这个灵宝，说了这个汪宝，啊、嗯，其实我最喜欢的就观赏性啊，李宝，我最喜欢的是李宝啊。嗯锅子
3: ，锅子，就
0: 你知道为什么说李宝这块有意思？就是咱比如说，咱作为一个观众，咱看这个拉扯，拉扯李宝是最拉扯的一段。<笑>对，首先说到这个锅子，你想想，宝、嗯、总跟谁吃过锅子
1: 啊、嗯
0: ？除了李李，还有谁？雪芝
3: 。啊，雪芝
0: 吃的是锅子吧？当时锅子就也是锅子，围围炉煮锅，大锅子围炉煮锅啊！嗯、<笑>而且那个时候台词给的是这个锅子的烟呢，生疼
3: ，只能让我看见他的侧脸，只能
0: 让我看到这个血脂一半的脸。这个太经典，这个啊，就感觉他看不清血脂。啊、哦。那为什么他跟李李也吃锅子？因为因为因为他也看不清李李
3: ，只能看见看。就他
0: 们是那种就是陌生之间的这种拉扯。大家都好奇的暧昧
3: ，对他只能看得见李李的这一面，而不能看得见李李原原名的那一面啊
0: ，这叫啥来着？我，陈真，陈真，对、嗯、对，金屋门那个，对对,对,对,对,对,对,对，这个很经典啊，看不清陈真,真就我，太经典。我是说啥呢？就是李李在这个这几个 couple 当中 ，CP 当中其实是非常特殊的一段，对，就咱只说剧的情况下，李李跟保总也是极限拉扯，嗯。我得说啊，我得说，宝总，大家很多人说啊，宝总跟李李半半保鲜关系没有，完全不搭嘎。其实不是，你们，我觉得，我觉得整个《繁花》这部电视剧三十集电视剧啊，最美的一段，让我最心跳的一段啊，就是李李跟宝总，就在后几集的时候，他俩这个李李当时转过头去想要亲、哎，想要亲宝总，然后又没亲，然后最后他俩握了个手。哎啊，在楼梯那段我操那段拍的，我真是有点王家卫的感觉。嗯
2: ，那段而且包总说，呃，我是重新认识一下，哎，我叫阿宝，哎，然后李李呢，寻思寻思，
3: 我还是叫李李，哎，嗯，然后我这插一句啊，还有两个人吃过火锅，哎，还有两个人在这吃过，玲子和强子
0: 吗？玲子跟强子，玲子跟强子。哎呦，对
3: ，为啥他俩吃饭要去吃火锅？这其实也代表了一个关系，哎，对吧？
4: 那不言而喻嘛，这个不用。强子和李子李李李都是北方人，所
0: 以愿意吃锅子。但是你知道为啥强为啥强子找找找这个玲子吃火锅呢？啊，是因为强子想跟玲子说，说你你喜欢那个人，天天就在这儿跟李李吃火锅。对对，当<笑>时、啊、强子不点了吗？就是这个意思。对、啊，哈、呃，强<笑>子真他妈阴险，就那狗，啊、就这狗，<笑>就,<那>狗<笑>就吃火锅也不知道好吃，吃点别的不好吗、嗯？啊，对呀、啊，啊，非得吃锅的还这么告诉你
1: ？啊，对呀、啊。
0: 哦、嗯，我接接着说李李啊，咱今天说到李李李是至尊园的女老板，但是李李来黄河路，她不是为了开饭店，啊、嗯，我说俗点儿，她有一部分原因是过来洗钱来了，啊<笑>
2: 对对、就是，当然了
0: ，对，因为当时 A 先生给他留了很多钱，但是是存在外资银行，他过来开黄河路的范志真园，其实就是为了洗钱，因为当时 A 先生犯事了，但这个钱他不能动，因为在外资银行嘛，他得过来把这个钱洗洗一遍，嗯，这个是李李来的第一个目的啊，当然第二个目的可能是受这个强总之托啊，来这个打打前站，帮他找找人，帮他看看。对,对，这个也是一个原因。对，然后说到李李的感情线，就是李李啊，一直大家就是说有一个 A 先生，咱好好说啊，咱先不说那个李嘉洲老师那个论调啊，那个当然我很赞同啊，啊，我是觉得他一辈子也没有走出对 A 先生的那个情感的那个依赖之中。哎，是，当然对、啊，其实。其实哪怕到最后啊，因为大家都看到结尾了，哪怕到最后 ，A 先生的脸已经变成了保总的脸。嗯，说白了，这个镜头其实就是交代了李李其实心里已经有保总了、哎
1: ，
0: 但是他依然不能摆脱 A 先生对于他的这个灵魂缠绕。嗯
1: ，
0: 所以说李李跟保总就这种极限拉扯，就是说白了，发乎情止于理的这种感觉。嗯。就这种拉扯，就是刚才我就是在线下跟那个佳儿老师说，我说王家卫老师拍爱情最牛逼，那他拍爱情里的什么最牛逼呢？就是这个刚开始的这个暧昧阶段，跟最后的这个就是遗憾的这个阶段，嗯，就是王家卫老师最能拿捏的两
3: 个，的确的确，他在
0: 李李身，他在李李身上都拿捏到了，嗯、是，而且我觉得辛芷蕾啊，太他妈好。看。
3: 我看那个对比啊，就是别的导演给辛芷蕾拍着大后腿，大大肉脸大<笑>后
0: 腿<嘴>。<笑><笑>但你再看看个繁华里的辛芷蕾，我
3: 天哪
4: ！<笑>这里边有一个小小插曲啊，就是《如懿传》里边啊、呃，就是为什么说《如懿传》就不好？就《如懿传》里边这个人设呀，就是写剧本人设最漂亮的，就是辛芷仁演那个角色，就是他的剧本呢，就像就跟那个《甄嬛传》里边最漂亮的是华妃，就不是说真正的最漂亮、嗯，就是说他写出来那个描述那本书小说原著就是最漂亮的是华妃，然后《如懿传》里边最漂亮的就是辛芷仁演那个、嗯、那个什么妃，但是我说句实话，嗯、你既然演她最漂亮，就不要让她在后宫里嗑瓜子了，就是说。<笑>哎呀，跟上炕一样，就是说，就不要，就是哎呀，就是没拍好，就是人家本身说句实话，辛芷蕾，我当时看着，我觉得辛芷蕾这个演员本身很漂亮，但是就，但是她这个角色不好看，但是哎，到《繁花这》这就变了，就是我觉得她本身演员可能是属于漂亮当中的、呃、比较漂亮的，但是在《繁花》里，这个李李这个角色啊是真的很漂亮，就这个就。
3: 完全看出导演功力了吧？就说句实话，他就不适合拍古装戏，也不是、哎、我我告诉你，不是就是导演问题、啊。我跟王家卫一样
2: ，就是
4: 你有几个灯，你有几个摄影师，我给后买个角度好看、哎。王家卫如果拍古装戏找辛芷蕾，我觉得也能拍得挺好看。我说句实话，哎哎哎嗯、能能能
0: 能能拍得挺好。嗯，这、就、个、是、李李，接着说李李跟那个宝总啊，确实是极限拉扯
4: 。我我是有点累。就是我，我其实说实话，我是更喜欢那个汪明珠跟那个宝总那条线的。但是李李这条线呢，我是觉得就是有点，在我看来，我为什么就对王家，就是我觉得有点作啊，这是,是实话，有点就是无病呻吟啊，就是我我是这么觉得啊啊。不过话说回来，你你要如果问我说，呃，这个我，宝总跟谁睡过啊？我刚才不是说了吗？就是说啊，但是我觉得他最有可能就是跟这个李李睡。是，我
3: 是这么觉得啊。我我跟你们说一点啊，就我我为什么说我说这个作者他他说的很对的一点，就是人是复杂的。然后另外一点，他这个这个宝总呢，是跟这个呃那个那个玲子也好，嗯，然后王明珠也好，还是李李也好，都不。最起码说，刚开始都不单纯是为了谈恋爱呀。我们不能老是以都是那种我要搞男女关系的那个角度去分析他的所有的行为。嗯，他的行为并不基于说我要跟你谈恋爱。嗯，所以说。这个这个这个这个什么专一不专一，或者我要选择谁，在这儿在这块儿这个剧情里，实际上它是不成立的，嗯，因为它是很复杂的，它不我我跟你这几个女的，或者这这里所有的男的，嗯，谈的所有的事儿都不是说我是为了他们要跟你玩感情，感情是里面很重要的一个层面，哎，但是这不是他的。最核心的目的，嗯，对吧？他、嗯、是因为这些事儿，所以可能才跟这个几个女的产生了一些交割。但是啊，这是确老师，你说这个对，嗯啊。但是他镜
2: 头语言摆出来之后，他就是在暧昧，就是在拉扯，就是在谈感情。你说的非常对，但是镜头语言分没没这么表达对，没有就所以说我就觉得
3: 这个就没有问题。
1: 嗯
2: ，我
3: 是觉得这个事儿他就没有问题。
1: 嗯
2: 啊，对，没有问
3: 题啊。对，谈生意的时候，你以为谈生意的时候。不搞暧昧吗、嗯？我跟你说，谈生意的时候他妈最容易搞暧昧。哎，这里面展开说说，崔老师，崔老师，我请展开说说。说这话
0: 之后，你们发现我都没声了吗？就
3: 是不是这个事儿，你都不用说，非得往我身上对号入座，我也没有什么太可以对号入座的地方。那肯定。但我跟你说，就是你在合作关系当中，嗯，如果对方你是男老板，他是女老板，哎，你们在互相这个。比如说，交际交往的过程中，呃，对对，就是，如果说大家层次相相同，嗯，肯定会产生互相欣赏的情绪。哎，就哪怕说他他妈做的每一件事儿都是在遏制你，哎，就比如说你是我的竞争对手，嗯，你他妈做这事儿做绝了，但是我我比你低，但是我跟你，我但是我,你我待会跟你说，就是这个。如果是你是一个男老板，我操，我在心里骂你一百遍，是不是？但是你如果是个女老板，我说这个女的真他妈牛逼
2: ，就厉害，我很欣赏你。哎、啊，那那能不能就是说，你和你这个呃这个女老板呢，和那男老板他俩在一个楼梯上，然后耳耳朵贴着嘴，嘴贴着耳
3: 朵，然后在那说悄悄话，摸摸手。我跟你讲啊，那得看他有没有背景故事。你说的这些东西，他俩有背景故事。嗯，但但我刚才举这个例子，那没有背景故事，你不能就是完全没有基，没有任何的情节基础。嗯、不你们你们,你们别这样，你们你们不
0: 能这样，你们要是再 push 崔老师，我就跟你接。不是崔
3: 崔老师
4: ，崔老师，崔老师，我呀，不是你 push 出来啥？不是崔 push 出来啥？崔老师，我我
3: 不太懂、嗯，你给我举点具体的例子呗。啊，没有<笑>没有没有,没有，这这个我跟你说啊，我也想跟你举例子，<笑>但我实在是举不出来，嗯、我只能给你描述成啥呢？就是我也遇到过一些做的特别特别好的，而且是可能是跟我一个年纪，嗯、跟咱们一个年纪，大家一起从
1: ，嗯比如说比较初
3: 级的这种这、嗯、这种这种,这种程度，业务员一点点做起来，对对对,对，不是我这打个比方。嗯你你也不用阴阳我<笑>，就你肯定会有欣赏的情绪，但仅此而已啊啊对对，仅此而已啊。对对对对对对对对好，是我只是跟你讲、嗯、这个事儿，就是很客观的，很客观的，就是啥、啊？如果是同样是一个朋一一个一一个朋友，也是一个老板，大家一起成长起来，他如果是个哥们儿，我一样一样欣赏。但你不得不承认，嗯、这两种欣赏他有一点区别。是是。嗯是我们你说的这个对，对我们现在，但是绝对达不到天霸老师你说的那种
2: 暧昧的程度。<笑>对，我说的剧里面，我就说的剧里面，对对对，你说你们能这那么欣赏，你能贴到人家耳边说，我现在我叫阿宝，然、嗯、后摸摸手吗？嗯、我我这个，人家是握手，我在这里，我,这里我非常理解，人家是握手
4: 啊。我这里边非常理解崔老师、啊，我觉得崔老师说的都对。就为什么呢？就是你像宝总对李李的、嗯，那就是一个干炒牛河。就把博总给俘获了、哎，就像是，就比你觉得在现实生活中肯定就像我，我同意崔老师，就是男，就是因为有男女嘛，而且就性别不同啊，这个互相都欣赏，就像是你说有没有可能在现实生活中有没有可能就是说我把我自己录的这个 K K 歌，然后比如说录的那个什么东西给这对方听，对方也可能、啊、也也分享嘛，然后在这个车里人家放，嗯、然后也也也欣。
3: 有没有这种可能性呢？我觉得是有。你给我停！<笑>我跟你说，你给我停啊！就是首先，我从来没有干过这样的事儿啊。然后你也不要做过多的联想。不重要，不要。我们回
0: 到剧里啊，回到回到剧里。哎，我这个再再说说两句啊。这个李李啊，最后啊，有点有点有点干瘪了。啊。这个李李最后啊，把 A 先生当成了信仰。但是呢，其实我觉得他已经爱上了宝总。对，哎，这个就是可以可以,可以结束了啊。对对对。但是呢，他最后选择了相信他的信仰。对。他最后用这个卖掉智人园的钱把 A 先生的账还了。对。然后自己
1: 坐
2: 牢，假身
0: 份证坐了,了一年牢。然后过两年出家
1: 了
0: 。对。啊，这个是李李的归宿。对。他最终没有放过自己。对。他最终是依然被 A 先生灵魂缠绕，但是这是他的选择。就像一代宗师里。这个章子怡似的，她选择停留在那个时代
3: ，啊，这个李李李当时在这个车里面，嗯，他有他那那段戏真的是演的很好演的很好，
0: 就是自己，啊，很挣扎，太挣扎了。你说哪？就是他那个他在车里，就是保保总开车，不是啊？你说他,他,他哭那段、啊，他自己
3: 在车里、啊、那段演的真好，他演的太好
0: ，那段啊，我跟你说，只比范甜的差一点
3: <笑>对。<笑>真的只比范甜
0: 甜差一点啊,<笑>啊，基本上范甜甜算是立住了。我跟你操、哎，我跟你说、啊，真丢逼！范甜甜真的是立住了。什么奇葩说什么，咱都这么无所谓了。当时就觉得也也没什么。没看过，但我跟你说，范甜甜老师作为一个演员，我现在可以真的很尊敬 ，respect、嗯、的说一声，范甜甜是一个好演员
2: 。哦、我我我从我我这个我这个视角去看。嗯我首先我没看过范天天之前任何东西啊
0: ,啊，啊、他演过点，他是从奇葩说出来他的，爱说
2: 啥啥啊、嗯，而且而且在这部剧里面，他刚开始的演技，其实我觉得我刚开始看的时候，我非常明确的告诉自己，嗯，这个演员用力过猛，对，浮夸，浮夸，有点浮夸，对。但是随着他这个剧情的深入啊，嗯，我在想生活中是否有真正有这样的人，我觉得有。嗯，而且我可能还见过，对对吧？对，啊、呃，我所以我觉得就是直到看到那个大嘴巴扇完之后，嗯，那个陆迅跟他说完之后，那个演员我忘叫啥，就是陆迅，就是黑黑道大哥。你说周瑜啊？哈哈哈就是那个他那个黑道大哥，<笑>那
0: 个红根儿，叫什么根儿？<笑>对,对,对，红哥儿好
2: 像是、呃，红哥儿，他,他是那个《三国》《七三国》里面演,、呃演啊、那个陆逊那个男人。对对对
3: 对
0: ，是是他<笑>确实是啊，
3: 红哥儿红哥儿红哥儿，操
0: ，陆逊来了，我操，他背头贼鸡巴帅，红哥儿挺牛逼，红哥在那个智人园夸、嗯、就把椅子扔出去了，我操、嗯嗯，红哥儿当时就是上海算是就浦西这块大混子，对、
3: 嗯、对，欠三十万不还，嗯、对
0: 、嗯，当时那个耶稣还跟那个保长说。说这钱肯定还不了，对啊，就是人情嘛，对不对？你就打点黑黑帮这一块儿了、啊，又打点
2: 、嗯，对
3: ，从来没催过账
2: 。嗯，然后我是觉得那一块之后，这个范景天演这个卢美玲立住,住了，不是浮夸了，因为他这个人物很成立
1: 了
2: 。嗯，他跟这个陆迅都搞在一起，然后说说不清道不明<笑>，所以这种泼妇是完全存在的
0: 。好，那我问一个就是特别啊狗血的问题，卢美林。是爱红根还是爱金老板？哎，爱红根爱陆逊还是爱戴军？哎,哎,哎这个问题啊、这个问题，这个问题
4: 好，这个问题好，哎哎，对不对、这个？这个问题好，不是，不想回答，非但不狗血我不想思考，非但不狗血，反而是很好啊。这个这个问题，哎、就是我、哎、我我首先说一下我一家之言啊，卢美林这个角色，嗯、我在我心中被立住是。就是暴打小江西啊，就那那那,那哎
0: 、啊暴，拿那个小
4: 江西脑瓜磕墙啊！尤其之前还是平静，后来之后又暴打。哎、我越看越平静，我觉得之后肯定越激烈啊！这这是这样的，嗯、我我是觉得他就是爱的是还是那个金老板，戴俊，嗯，对对对就是就金老板。就我说句实话哈、啊，就是说你看一个人爱另外一个人，你得看就是我对你好，你爱我很正常。就是这种情感的表达和那个产生是非常正常的。那、嗯、那个金老板对卢美宁那么不好，那么败家，我说一实话还，还还最后还是说不跟他离婚啊，就在一起啊，那才是我就是说那是真真的心里喜欢，就是对这个人很喜欢。嗯我所以我是我是就是这么觉得。你说那个你说那个金老板有多喜欢卢美玲？虽然说有些人说，这，啊，那最后的时候也不离婚，也不跟小清新私奔。那我是觉得金老板不跟小清新私奔的根本原因，是因为他不想舍弃金美玲这个摇钱树。我觉得他是有利益考量的。而你说卢美玲不跟金老板离婚，那是因为什么呢？那就喜欢烂赌鬼吗？那不可能啊，就是。真的，那才真的很纯粹的，就是说喜欢，啊、哦，我是这么觉得。而且我是觉得他，我同意这加油老师
2: 啊，嗯，他不喜欢陆逊的原因是，从哪哪哪能看出来呢？就是陆逊没给他撑腰，他顶天就是失望，极端的失望。其实我我是觉得，啊啊！而且按照这个鄂总以前的那个话术啊，就他俩以前就处过铁子、嗯，对对,对,对他俩顶天以前就是处过铁，他俩以前
0: 就是说白了，卢美林在红根身上受过伤，因为在剧中有表，对、嗯，那意思就是我当时等你的时候你在干嘛？这个他明确交代了嘛？当时红根一问一个不吱声嘛、嗯？
2: 对，但是他俩之前也不是说处对象，就是那个
0: 江湖上那个处铁那个感觉、嗯，有可能，嗯，也有可能就是在带军之前可能他俩有过。是，这都有可能。我也，我也是赞同这个加入老师的观点，但是我跟加入老师的理解这个问题的思路不一样。嗯，就是我是通过这个金美林这个大饭店里，你想想一个自己的饭店啊，一个对公的场所、啊，挂的全是卢美林跟金老板的照片合影、哦。
2: 对，有点牛逼啊，有点
0: 牛逼。<笑>你知道这是为什么吗？就我是觉得，当卢美林在最开始跟金老板在一块儿的时候，通过人物的这个侧写，金老板应该是一个长得非常帅气，然后呢，没有可能没有什么太大的能力的一个人
2: 。对，但是很有钱
0: 。对，有可能是这个糖果超甜那种感觉。哈哈。啊，但是肯定是长得帅。当这个卢美林跟这个金老板成了的时候，我觉得。卢美林在自我心中完成了一个他自己的一个目标。当然的，我觉得他肯定是爱金老板的，但这个爱可能是通过金老板的这个外形让他得到了一些满足。对
3: ，不知道,不知道没表也，嗯，你只能自己分析了
0: 。对，这个是根据人物、嗯、人物的这个形象侧写，我我分析的，嗯。但是说到最后啊，他是坐了红根的车走。嗯。嗯。就说明他对红根儿的感情其实也不是很一般，嗯
1: 嗯
0: ，依然是有牵绊。因为红根儿当时也说，说这这么多年开饭店没有我在背后支撑，你这个饭店开不下去。嗯
2: 嗯，对，所以我刚才我说他出铁子嘛，他有一部分其实时间长了可能变成一种哥哥妹妹的亲情那种，有点儿。不仅说谁喜欢谁了，嗯，比、就、如、是、互相互相的那
1: 种扶持，嗯嗯
0: 。哎，这个说完这个范甜甜老师饰演的卢美玲，接下来就是这个全剧中唯二一个就是相对比较大开大合的角色，嗯、也是在叱咤黄河路的一个人，那就是这个董勇老师饰演的这个范总
4: 。哎，太好了，嗯、哎
0: ，太好了，真他妈好！哎，就是说，董勇老师也是说。哎、啊，你哎，就是你你我很难想象董永老师在王家卫的笔下能这么生活。<笑>就我原来觉得他俩不搭杠。对对。但是你没有想到董永老师在这个繁华里如鱼得水
4: 。嗯，是的
0: ，演的很精彩。
4: 董永导师，我在我心中一直都是《北平无战事》里边那个那个人，严肃憋屈的角角色。嗯。
0: 但没想到他饰演这种角色能拿捏的这么准确。我是觉得
2: 好在什么地方呢？就是我说不出来他哪儿好
0: 。嗯，但就像
2: 。对，而且这个很明显，这个人跟我世界中的任何一个人都安不上。嗯。但我觉得他合理，我因为我我我生活中看不着这个范总这个这个形象的人，嗯，就说话这样的人。嗯
4: 。但是他就感觉我十分合理。嗯。我我的、嗯、我的感受是什么呢？我其实看完这个《繁华之后，我最想的最大的疑问啊，就是我知道董宇老师非常好，我也感觉他演特别好，但是说句实话，我跟天马老师一样、嗯，就是生活中没有这样的人。我在这里，我就特别想问一下崔老师，因为崔老师在这个、啊、呃，就是生意生意场，商海浮沉，商、嗯、海浮沉啊，肯定见过各种各样的老板。嗯那么我觉得这个范总他是一个其中一个老板的样式嘛，对吧？我觉得我我想问一下，就崔老师，你在生活当中是不是见有见没见过这个范总这样的老板
3: 首先，这个艺艺术表达它肯定是夸张的嘛，啊、呃，而且年代不同，你现在。很难再见到这个范总这个人了。我说他为什么会不一样呢？嗯，实际上他并不是一个传统意义上目前现代的这么一个老板。嗯嗯，因为其实他的出发点跟现在的老板都不一样。
1: 嗯
3: ，现在老板是我开一个工厂。嗯，我不仅我就是我。最终目的是为了要公司挣钱，我自己也要赚钱。嗯，是啊、哦，这是大部分老板的那个啥。但范总他不一样的点是啥呢？就是他这里头他拼了命了去为了这个工厂去拉订单、做品牌，最后他居然自己退休了
0: 。对他不是兜钱不是全他自己兜里。
3: 对，因为那个时候的这个体制跟现在是完全不一样的。嗯、他有很大一部分责任是在为了他的工人。他在为了他的工人在谋福利，他退休了以后也不是说我就得到多少多少钱了，嗯、然后我就不干了。咱们中国现在的老板是没有退休这码事儿的，他不会退休，嗯、是他会把自己的这摊事儿传给二代，嗯，所以说他要干一辈子，这即使是传给了二代，他也不会闲着，所以是完全不一样的，嗯。所以范总他在他快要退休的时候帮那个汪小姐。呃，在做最后的这个努力的时候，我知道那个时候，我觉得让让我很很很很感动。是这个是现在的老板，其实他根本做不出来这个事情啊
1: ，很少，有，或、嗯、或或者说
3: 很少，就完全不一样、嗯，完全不一样。但你不能说是现在没有这么热烈的人，还是有的，肯定还是有。为了一番事业要干干一番事儿，这种热烈的人是有的，但是。体质不一样
0: ，因为就是为为什么说那个崔老师感觉到后期的感动呢？是因为范总的前期其实是有一点低矮的，他是逐步的递进的，对，所以说到最后的时候，你会觉得他非常的暖心，对，就
3: 是他刚开始就是逐利、嗯，他非常逐利，啊
4: ，就是一个但是自洽，其实是自洽，对，嗯
3: ，
4: 就是他有一个猥琐的外外在，但是他有一个、嗯。纯洁
0: 高尚的心灵，就是纯洁、哎嗯、纯洁心灵
4: 啊、哦，是
3: 不是啊、哦嗯
0: ？他而且而且我跟你说，范总是一个极度聪明的人。其实范总在整个的这个前期的交锋中，他一直在选择一个最好、最有利的，或者是最符合他们这个三羊牌的这个利益的一个道路上
3: 。对、嗯，哎，就是刚才这个嘉如老师问这个事儿吧，突然间想起一个人。就是我之前很久很久以前，我有一个淄博的客户，嗯嗯，一个大哥就跟范总就是这个年纪相当啊。那个大哥虽然说我们那个合作最后就是整的狗屁不是，但是但是你知道吗？他让我特别特别感动，就是这么多客户，我就感就是唯一一个让我感感感受到这个。呃，他是我的客户，实际上他是给我送钱的，但是他把这个事儿做到这种程度，让我非常感动。他是干了个什么事儿呢？其实我们平时的这个业务基本上都是网上，可能联系完了以后，他给我转钱，然后我就把货发给他就完事儿了。他特意来了一从淄博坐火车来了一趟长春，而且他还给我送了一大堆的淄博的特产，啊，就那么那么远，然后。最终谈成的合作就是可能每笔货就几千块钱，这么小的一个单子，嗯，啊，但是就是他来到这儿，然后上我们工厂来去跟我们去谈这个合作的时候，那种赤诚的那种诚恳的那种态度，他也不是什么很有钱的大老板，就是让你很感动。就我我在这个我突然间被加州老师启发，我才想起这个人。嗯，我们已经就很久没有联系了，其实已经他早就不卖我们的东西了。嗯，但是这是唯一一个让我这特别特别感动
4: 。对，所以说说,说到这儿呢，呃、
3: 嗯，所
4: 以所以说说,说到这儿呢、嗯，我其实我是有这种感觉的、嗯，就是其实很多商场精英啊，咱们思考在咱们脑海当中就是强强总呀，强强强木什么对那样的，那个，就包括保总，保总其实你看他有感情、嗯，但其实在商场中也是杀伐决断的，咱们脑海中是这样的。嗯嗯但是整部剧当中，我觉得最有少年感的不是那个富二代魏总，而我觉得最有少年感的是最老的这个这个这宝这个这个范总、这个这个、范总，我觉得他有有那种无穷的朝气和那个阳光感。我甚至我觉得他跟汪明珠他俩那个气质都很很相似，就是非常非常的热烈，努力的爱生活。我觉得这个。让我很很感动
3: ，嗯、赤子之心、嗯，对
0: ，范总就是一个油滑又纯真的人，啊、哦，就是他这个两面性其实达到极致，但其实你最后看下来，他最后其实是一个，就像刚才那个家老师说，的，有美丽心灵的一个人，啊、哦，
3: 是，对，
0: 是的，是的，是的，这个其实人物塑造的非常成功，嗯，一个作为一个配角来讲，嗯、其实。包括不管是董董老师也好，还是王家卫老师也好，还是编剧老师也好，嗯、其实都是把范总立起来，嗯，对，缺一不可，嗯
2: ，范总可能回厂里面叫范厂长，嗯，对，范
0: 、嗯、
1: 厂
2: ，然后，呃，在黄河路叫范总，对，嗯，其实在这个深圳那边，嗯，叫范叔，其实我我是觉得汪汪小姐欠范总一句就是范叔，那那可不，我感觉人手把手。手把手教你做买卖的，你像那个。
0: 而且最后那段，其实他不只是帮，他也传授了很多他做买卖的经验。
4: 嗯
0: ，这个其实是很宝贵的。对
4: 的，刚才鄂总说这个范总脑子清醒，就是聪明。我觉得他聪明不但在于这个商业当中的聪明，而在于就是他为人方面的聪明。他不但是只能履行这些关系，同时咱就说一个小点，黄河路那是花花世界。你像那个宝总跟雪芝、嗯，他俩都已经发烂发臭了，但是宝总在心里、嗯、这个林子啊什么，他都能在心里长了枝芽。但是你看放范,、嗯、范总，他不是他也是一个正常男性，也是算是一个成功人士。三羊牌那也是当时、嗯，那我说句实话，那不是小姑娘紧贴过。但是但是说句实话，他不是说没有这个心思，而是他拎得清，嗯、他知道自己是什么牛马。嗯嗯你就说句实话，按照东北话说，自己知道自己是怎么回事，几斤几两，我他也他就明白你们过来贴我是为了什么，这些事情他拎得很清楚，但头脑非常清晰，所以我觉得这个人就是我觉得很很有光芒。嗯
1: ，
0: 他也他也相就是觉得李李好李李比较有实力嘛，这个人家也也明说了嘛，对是对，但是他知道这个自己多大屁股穿多大裤衩嘛，对对，他拎得清。是不是？哎，拎得清啊！当然，这个范总这个人物确实是非常不错啊。繁花里真的一抹亮点、哎，其实是在范总身上
3: 。哎，是的
0: 。哎，这一句安妮真的是太牛逼了。嗯、对，<笑>不是范总，不
4: 是那董勇，董勇不是已经那个在那个节目里说了说了夸了王王家卫老师吗？说他其实安妮唱了一遍，很全全唱了。然后，并且他以为他说一个小人物当中应该。应该就是留一句话嘛，就是说完了他就一直在强调他那个、哦、杭州口音，但是他说没想到导演功力这么强，就把那个安妮就掐成一两个字儿，结果没想到就是老、哎、那个就是那个王王建卫老师的那个掐的，才是这个人物的弧光。所以说还就是说实话，王建卫老师这个艺术水准是在那儿
3: 那绝对哎对。
0: 虽、就、然、是、说说话有点养精榜，但是不,<笑>不妨碍啊，不妨碍啊，不妨碍、啊、范总这个人物立得住。啊<笑>、嗯。最后啊，最后我们这个结尾的时候说四个普通人啊，就是这个服务员三人组加上这个我们的潘经理啊，这个是黄河路上的算是基层人员吧，啊、这还算有点普通啊、嗯，对，嗯。<笑>这个有点有点普通了，但是我得提前说一嘴啊，黄河路上这么多饭店，你看知真园哎，这个是大，啊,啊豪华，啊，金美林啊有这个黑帮背景，嗯、啊这是肯定的，<笑>那红根红根支着、嗯、呢，对不对？这是陆逊，对有面子，啊，嗯嗯、这个红鹿，当然这也是网上大家说的啊，红鹿。是国营饭店，嗯啊，是那最牛逼，粘个红字，啊对呀、啊，所以说啊，这个宝总谈事基本上都在红路谈、嗯，嗯
3: ，就是
0: 这个大家说的所谓的背靠大树好乘凉
3: ，这个有有
0: 有做过调查的、嗯、说
3: ，原来这个黄河路附近是有一家路路酒家呀、啊，路路饭店呢，
0: 对,对，就是有点说这个是红路的这个事儿，还有一个。点这个测证这个事儿，是因为红露的老板娘一直没现身、
1: uh, 一直
0: 是那个领班三人组里那个露丝啊，她、uh, 出现，是因为这个国营饭店的经理不跟你们这些就是什么这个卢美林啥的混为一谈，对、嗯，人家是相对正正的这个职业嘛，对对对,对,对对对，他不用说考虑这些其他的东西，对，所以说这个红露其实是有特殊背景，所以说红露屹立不倒。嗯，啊，金美玲后来改成钱柜
1: 了，啊，对
0: ，哎，你说像不像他妈建设街？钱柜他妈也在建设街，是不是？嗯、第一个钱柜，长、嗯、轮第一个钱柜不是在建设街吗？对，对，啊，金美玲后来改成钱柜了，智、嗯、人园后来也被那个林泰收走了，啊、嗯，只有红路啊、嗯，依然是红路、嗯，红路依然在，嗯嗯，啊，人家就是牛逼，嗯，但是说就是这三人组里啊，这个露丝啊，其实是更厉害。就是我在这些这个小人物里啊，嗯、我其实我觉得露丝不像个人啊，就露丝太牛，就露丝没犯过错，你发现没
2: ？要不人家能去国企饭店当领班吗
0: ？炒股的时候他也没犯过错，啊、迎迎客这个接话他也没犯过错，对，而且最后的最后他，他还选择了说帮助他的朋友们一起去开饭店
1: 。嗯
2: 、他妈
0: 露丝在这个剧里就跟个神一样，就是绝对的。就是就完美人
2: ，啊、嗯，肯定他领导教的好、嗯
0: 嗯，还是领导教的好
2: 。嗯，你看那个敏敏，嗯，敏敏后来炒股嘛，这都是领导教的
0: 。敏敏啊，我跟你说，也是让李李给带好了。对，敏敏最开始是练环做大腿
2: ，对对
0: 。但是后来李李就完全给他改了。嗯，说白了，敏敏的成功是因为李李，他算李李算是他半个师傅吧。嗯，对。他到最后也不赏玩了、嗯，也不坐大腿
1: 了。人、嗯、家李李
0: 李李跟他说了，嗯、说这玩意儿不再露多少，在脑袋。
1: 对
0: ，嗯、那敏敏后来也成长。嗯，
1: 对
0: 。但其实这里头相对比较惨的就是小江西。嗯，嗯就是我当时一顿怀疑，说王家卫为什么把小江西整的那么惨？小江西太他妈惨了。嗯，所有的锅小江西扛，所有的事儿小江西扛，然后最后就是他也。也也没得啥好，就我我我很疑惑，就我也想问问大家，为什么王大卫老师把小江西整成这个样？其实我
2: 我是觉得，你把他们三个人嗯放一块看、嗯嗯，就是一个小城来的一个姑娘
0: 啊，三种选择
2: 对，然后可能不同路径、不同成长，嗯，到最后终归是自己熬出头了。无论你是经历过小江西这个路线，还是敏敏那个路线，嗯，到最后可能自己。最终还是好结果嘛？他、嗯、们仨一起开馆子、哎，然后小江西有这俩姐妹帮着、嗯，其实可能是一个人吃过的所有苦
0: ，哎
2: ，嗯，他们仨是一个人，你这个说法有点倒霉，嗯嗯，对，同意同意。但我我我这里面我是觉得牛逼的是那个潘经理，因为你刚才说这盘要聊潘经理，潘
0: 经理
2: ，潘经理他最开始他就知道我在这块。我在市政园就打工两年，
0: 就给两年嘛。后来回花园饭店了嘛？对，啊，回那个那个那个一一汽花园酒店去了。那是
2: 可，爱，是不是一汽最高的建筑物？对呀、啊，当时
0: 花园酒店就觉得高级，贵宾外宾来都住花园酒店嘛。对，啊，人家回花园酒店了
2: 、啊。然后，但其实我是感觉李李找潘经理时候，最让潘经理动容的是。你想不想跟我一起更牛逼一下？嗯，我就要你两年。这一下，潘经理，他们，这个演员叫什么？佟佟成杰，《再见爱人》。那个《
0: 再见爱人》里里的那个
2: 啊之前我不知道他是个，我不知道他是什么样的演员，嗯、但是他那一瞬间眼眼睛里透露出来那个对野心想捕捉，然后还不太去赶那个感觉，演的挺到位的。
0: 嗯
2: ，就是有点野心，但是还不太去赶。那我就硬着你，我就是跟你干。
0: 我觉得潘潘经理喜欢李
2: 李，啊，你觉得他是 gay， 铁铁男是男的，
0: 说不说不上，说不上啊！嗯、我我我真心觉得说不上，嗯、但是这个喜欢吧，我我觉得是一种崇拜，对，一种这近近乎于崇拜、崇拜跟爱慕之间的那种感觉。
2: 我感觉没有，因为像潘经理这种有野心的人吧
0: ，嗯、看着李李这比一下就你说潘经理有野心吗<咳>？我是觉得潘经理在看到李李一瞬间就想跟他拼两年，对呀、啊。那就是野心呢、啊？但并不是说野心，而是我因为你这个人，我想跟你拼两
2: 年。对呀、啊，就是我对你的这个慕强嘛，就是潘经理是一个很慕强的人，他这个发型，他这个
3: 衣着，就是代表他一个慕强。但他本身已经足够强了。你对比这三家饭店，他们有一个不同点啊，你看那个金美林啊，金美林老板下面是谁？小江西。小江西。然后红鹿，红鹿看不见老板，嗯，啊、
0: 是下面直
3: 接就是露丝。露丝。只有至真园不一样，至真园老板下面不是三姐妹其中的一个人啊、哦嗯，不是那个女的那个那个服务员的领班啊、哦哎，是是潘经理、哎。对，他中间这就是至真园的最不同的一点，他中间隔了个潘经理，所以说他为什么我说他不一样，他实际上是至真园半个老板的这种感觉。哎，嗯、他只有说话好使，对他说话特别好使。因为李李的运营的这些东西，对,对对对，只只靠潘经理。当时
0: 介绍潘经理也是说金凤的话嘛，当时那个对，就是啥都能会干，从从装修到领到服务到服务到后厨都懂
3: 。这个是个巨大的区别，因为李李的大部分的精力根本就不在于至尊园的具体运营上面。嗯，
0: 就我是觉得潘经理对。这个我真真心的，我是觉得对李李有不一样的情愫，但是谈不上是拉拉，就是我是觉得很有味道
4: ，不是
0: 因为你知道就是欣赏，对，因为是
4: 很欣赏自己的老板，我,我可以铁口直断啊，我可以铁口直断，哎、就是李李啊,啊，就是因为这个 A 先生这个之后啊，就对保总、啊、可能都是就是、嗯、呃情欲上的或者是身体上的这个欲望，嗯、这李李那老。就是真正的这个原配就是潘经理，
3: 哎，就他俩，他俩就强
4: ，他俩强 CP， 强 CP， 强 CP， 就是李李在这里边是一个很很强势的一个一个角色，然后这个潘经理，其实你你说他强势吗？李李被抓进去了，那潘经理他他行什么事儿？发工资都发不出来，他其实是那个受李李保护的那个人，他俩之间是。完完全全的那种夫妻的感情，就是纯纯纯爱情。我觉得他俩没，我看不出其他任何东西，野心没有。就是潘经理有什么野心？他之前他之前跟那个什么跟那个他先跑路了一个，志援之前不是先跑路了一个老板，对金风铃，对对对，跑跑路了。他原来是他那个那那个一块领领领班嘛，后来就跟他跟李李，他之所以在还在这儿待着，他以前是领班，所有人黄璐，所有人都认识潘经理。那潘经理为什么还要跟李李在一起、嗯？那就是一见钟情。嗯、我觉得他俩这面试不像是面试，很像是相亲。就是说这啊，我就是快收收,、嗯、
2: 收快收了嘛、嗯嗯。我有一个疑问，哎，就是王家卫他选角这这里面，我有一个角色，嗯、我是觉得有点有点质疑，嗯、就是郑恺的这个魏总，魏总，嗯。就因为我是觉得郑恺这个人吧，他演综艺演太多
0: 了
2: 。嗯，他演这个魏总演的，我也没觉得
0: 有点跳戏哈、啊
2: 。啊，有点跳，有点跳戏啊。所以我，我我这块我是觉得，如果说你们都说我喜欢，我喜欢，嗯，那么在这块，我可能我会跳出来说我不喜欢。嗯，嗯啊，那你你你可以
3: 说一个你觉得谁合适？
0: 就我也我说白了，我也觉得魏总有点跳戏，不是？嗯、就这个这个郑恺这块
3: ，嗯。我
0: 恰恰
4: 觉， okay. 我恰恰觉得为什么不跳戏，因为他演的就是一个很跳的富二代，就是这样的一个、嗯、一个角色。但是刚才既然说要收了，然后这个呃，天霸老师说我喜欢我最不喜欢什么的，那我就在这里不妨啊，我不知道你们要不要说，我不在这里不妨说一下我本片中最不喜欢的角色和我最喜欢的角色。嗯、我最喜欢的角色就是林泰，啊林泰，好、嗯、漂亮，林心蕾。啊、哎，真是真是击中我了，而且那种，高贵又清冷、啊。哎
2: ，嘉州老师，林泰身为一个台湾人也窜雕啊！啊，窜雕窜雕
4: ！对，哎呦我去，我我真的是，就是林泰一出现，把我给拿捏了。啊！就直接就帮帮我。岁月不败美人，我直接把我拿捏住了，<笑>就是完全把我就而
0: 且就弄弄。你发现就林泰一出来的时候，当时那个李李的那个气质不是很压人吗？嗯、啊。林泰一出来的时候，在李李旁边，李李就有点相形建筑。<笑>对呀、啊，我太演了
4: 那个，而且没有攻击性，他就坐那儿很稳当、嗯。我操，就全部镇住，你就太牛逼了，我太喜欢。而且
0: 当时他镇卢美林的时候，也是一镇一个不值。对呀、啊啊，都没吵吵，也没耍狠，
4: 对呀、啊，就给
0: 卢美林震了
4: 。啊、<笑>我是觉得像
2: 这种老美人嘛、啊，就是你说她年轻的时候演过那些、嗯、那些特别欲望特别深的那些女性角色，那是单纯就是天赋好，长得漂亮。哎、
3: 我对我他妈是来收割你们的
2: 呀！但是他到这个岁数了，依然是就是。在这个岁数里面演出了他这个精髓，就是这个演员他还是牛逼，
0: 牛逼！而且大家一定要看看文雀啊，那林心蕾美的不可方物
4: 。对呀、啊嗯，然后这是我,、哎、我感觉他摘有很多标签嗯,嗯，这是我最喜欢的角色，我最不喜欢的角色就是门口小卖铺卖卖,卖烟那个，啊，卖烟那个啊，就是联合导演。那个、哎呀，我不是，我这对这个演员就是包括他的职位没有任何不不清楚，我也没有任何好物。我就单说这个角色，啊，这个角色他每次那个淫笑啊，就是让我特别的浑身难受，菊花一紧，你知道吗？就是这种，就每次他就是他总是在那边趴着，然后那种淫笑，特别让我就像那个《白银杀人案》里边那种那个形象啊，就是
0: 这有,有,有点
4: 像包贝尔。哈哈，不不，我没有说，我包贝尔也就我就是说这个这个这个角色。<笑>哎呀，就是我一看他，我就浑身不自在。就是他每次，哎呀，就是还就趴着烟卖烟，然后那种淫笑，然后然后重要台词都他说啊，我觉得很很很，然后就这是两个人，一个我最喜欢，一、嗯、个最他
0: 他有点全知全能，他是作为这个篇章总结来使用的，嗯，
4: 对
0: ，功能性角色
2: ，他是个旁白、嗯，对，但他暗恋汪小姐，我感觉谁都暗恋，嗯。他抽丽丽也不好不好笑，
0: 嗯
3: ，<笑>他抽丽丽也不好抽，嗯。
0: 那这个崔老师有没有不喜欢跟喜欢的
3: 角色呢？那我喜欢的，那我肯定就就就王小姐、王小姐和跟跟那个胡歌嘛。嗯啊，不喜欢的角色没有。我其实不太喜欢趴 a 酱。哦，红灵红、啊，嗯，对，他演的不错。呃，我我觉得他他演的也没毛病啊、嗯，我就是单纯觉得这个扮相不好。嗯、对,对，就是这个假发吧，不、就是这个假发吧，嗯这个、发吧整的太他妈高了、嗯，就是他那个脑袋。那比比比比不比,比他妈正常人高出了一截这个就明显就是感觉像是他妈假发整高了，扣扣太厚了，有点
4: 像《鹿鼎记》里的林青霞，嗯
3: ，啊、呃，他其实他演的当然很好了，演的很好，嗯，呃、演的很好
0: 。那人家 p a p 酱毕竟也是专业出的，
3: 反正他一出来，我真的是不太不太得劲儿。形象上觉得可能
0: 可以更好一点
3: ，其实他不一定是要漂亮，嗯
0: ，那确实不一定要漂亮，就是反正。看着就不舒服。哎，这个今天呢，就是聊一聊《繁花》。
2: 哎，那你还没
0: 说你讨厌谁呢？嗯，问一圈了，
2: 没有，是吗？
0: <笑>我我我我怕得罪人，我跟你说，你能得罪谁呀、啊？得罪谁呀、啊啊？你花花圈
2: 人主播，你能得罪谁呀、
0: 啊？我<笑>我跟你说，我我对黄觉这个演员没有任何意见，而且我很多人都说黄觉演的好，我也承认。因为他经常演这种文艺片或者是这种有内涵的片子、嗯嗯嗯，但是我我对黄觉老师吧，就是一一提这个是就插刀这块，我就老联想了。我也知道联想不好，但我老能联想到强子，嗯，啊强子这个事而且我是觉得强总在这个片子里相对有点单薄，对，嗯，确实啊，就是因为他出场的顺序可能比较晚吧，他没有完全铺开
1: ，
4: 对。
0: 就他，我就觉得他有点有点虎不拉几的，你知道吗？就有点傻傻不拉几的，还
4: 不如 A 先生不死，让强子和 A 先生是一个人，让 A 先生杀回上海，我觉得可能就是有点哎,哎怪对对，嗯，对。所以所以说，你知道 A 先生为什么败了吗
0: ？因为强
4: 子，因为我
2: 这有这样的徒弟，八<笑>大金刚都像强子这样的，<笑>强子厉败了，我跟你。
0: 我我最喜欢的是葛老师跟李李，嗯啊啊，李李是足够的美，而且楼梯口那个私吻飞吻那段，我操，真是看得惊心动魄，那段太他妈王家卫了，嗯，然后还有就是葛老师，葛老师这个真是老艺人，台词啊或者是表演啊，真的是对，确非常的行云流水，嗯，我觉得这两个人的演技非常的好，就非常打动我，嗯，这是我的想法嗯，嗯。嗯嗯嗯这个行，这个今天也是说了好长时间，《繁华，有点超时了
3: 啊！啊，这这还有好多人没说呢，建队还没说呢，有道理。蔡司令对这个范、啊、建九皇、啊，对不对？还有这个杨
0: 浩宇建九皇的、啊啊、范
3: 志毅啊，范大
0: 将军，<笑>挺多人没说呢。嗯、啊，但是不重要了啊。啊这个说这个节目的原因是，还是想推荐大家去看一看《繁华这个电视剧。啊嗯，绝对是上乘之作。嗯，这几年在我心里啊，除了这个漫长的季节，可能就是《繁华。啊、哦。当然，漫长的季节还是排到第一位。
3: 对，
0: 《繁华唯一在我这里有点小小的这个呃诟病，的就是它后劲没有《漫长的季节大》
2: 大、哦、啊。我我我是觉得我《繁华，嗯后劲很大、嗯、很大啊。我我非常大啊、嗯。其实我在我眼里吧，其实《繁华。嗯它不属于一个现代电视剧的那个传统，就是这个形象的一个电视剧。嗯，它跟所有电视剧差别很大。嗯，因为它个人色彩太强了。对，我喜欢的是因为针对王家卫这个风格，我喜欢。嗯，但你要说，呃，对比这个电视剧来说，嗯，它那里面有很多没有用的镜头啊，我不是说没有用啊，嗯、很多长镜头，个人风格镜头，对，那种长镜头其实。放在电视剧里面是很、嗯、怎么说呢？这只客观评价就说个人风格。嗯，如果说不好听点，就是没有意义，有点
3: 奢侈。对对对对对，<笑>有有,有点没
2: 有意义。美嘛。对，对对。就是。所以我我我是觉得，如果你你喜欢这种，呃，构图上很牛逼的那种风格的、嗯、电视剧的话，看一看，或者是说看一看不一样的电视剧的话，嗯、这部片很好看。嗯
0: 、那你你个人来说，你喜欢？吗？
3: 我喜欢的，你喜欢啊、嗯？我刚才说的后劲儿很大，后
0: 劲儿很大。我
3: 、嗯、我说一下吧，就是这个、嗯、那漫长的季节呢，后劲儿大，确实是大,大。但是相比较来讲的话，这这种后劲儿呢，并不是我想体验的啊。因为漫长季节这个后劲儿呢，是让我觉得难,难过、难受的，难受。但是繁花呢，是繁花的后劲儿，虽然说没有那么持久，嗯，但是它是给我一种。美好的回味的，嗯，我觉得这个对我来说是很受用的，因为生活压力都已经这么大了，是
0: 不是，对你来说，繁花更可口
3: 。对，对对
2: ，你知道我这后劲大到什么程度吗、嗯？我现在有时候看着那个咱们那个轻轨电车走的时候、哎哎，那个阳光，嗯，随着那个车动的时候，哎、我脑子里都想到那个偷心的那个。或者是《繁花》里面某个曲子，哎，后劲这么大，嗯，就是看到光线动的物体，嗯，然后这个细节的这个光影、嗯、都，我
4: 都感觉我有点繁花，有点发花了。花花花花<笑>对，你要如果说，嗯，说到这儿呢，就是我《繁花》呢，就是说让我重新哎认识了王家卫，就是说句实话，哎、王家王家卫老师呢，在我心中呢是一座。很高的高山啊，非常大、嗯、大山，他在就在那儿，非常牛逼，我非常敬仰，但是我从来不想爬，啊，从来不想爬。嗯、但是这次呢，我还是回到最开始我说的，嗯、王家卫老师这次呢下凡了一点，啊，就是说、嗯、他拍出一点，就是给我这种低矮的人呢，也
0: 也是呃有点可以、哎、别这么说自谦了，加州老师，我没自
4: 谦啊，就是在艺术成就上，那绝对是王家卫老师，我我虽然看不懂，但是我知道多牛逼。很厉害，嗯，但是这里边的歪歪老师就有点照顾我了啊！说句实话，就是那个胖师奶放的，我有的时候没太注意的时候，哎，我知道这句话重要了啊！我知我我知道这能记住这句话，我后来就看着会方便很多，而且我找到了一个看歪歪老师呃影视作品的一个方式，就是不带脑子，嗯、先沉浸进去，然后再回味。嗯我觉得这个是，哎，对，这这种是看王源老师一个比较正确的打开方式，对我来说。所以说，呃，但是呢，你要如果说所有电视剧大家都说了《漫长的季节》，那么这个呃《繁花》对我来说呢，是一个生活当中的调剂。我跟崔老师感觉一样，就是我没有什么后劲儿，我看《繁花》没什么后劲儿。但是呢，我就觉得这个观影体验，包括后来以后再回想起来，我觉得都是很舒服的，很好的。但是漫长的季节呢，却就真的是融入到我的血液当中。嗯、我觉得融入到血液，液、嗯，这个作品就实在是对我冲击太大。是这样的啊，就如果说评价的话，这样不能说谁高谁低啊，只能说就是说都
0: 好，嗯、那肯定、啊
3: 、都好啊。对对
0: ，肯定是都好啊。这个行，这个今天呢就是聊聊《繁花》，然后真真心推荐大家看啊，绝对好剧。嗯，二四年开年巨作。嗯啊，是的，这个接下来可能就是《庆余年二》，看看能不能那个，看看好不好
4: 。<笑>我我最再多多补最后一小句啊，这个《繁花》拍九十年代上海，哎、这个《大江大河三》现在正热播，也拍九十年代上上海。那《繁花》对比《大江大河三》，那就是好好出去一亿倍，大大哎《大江大河三》。我我都怀疑《大江大河三》这些人都是 AI 换脸，这个导演都是已经他妈不知道干嘛去了。一二部《大江大河》一二部很好，第三部简直垃圾到极限，本身它就够垃圾，然后呢，同时还对比着《繁花》哦，哦，哎呦我天哪、哎，简直，哎呦
0: 哈哈哎呦这一看就是《大江大河》老粉了，我一部没看过
2: ，呃，我也没看过，我、啊、我也。但说到这儿呢，我我是觉得啊，就是近些年，嗯。你怎么看《繁花》呢？我我的角度是跟那个《漫长的季节》是差不多，其实它都是一个时代反思剧，嗯，披、嗯、了一个时代反思剧剧的外皮，嗯，要表达导演自己那个想表达的东西，嗯。嗯但我我是觉得《繁花》如果说把它看作一个时代剧，嗯，它依然是上升，哎、嗯嗯，尽管个人风格很强烈，嗯
0: 嗯。啊，最后补一嘴啊，就如果大家对这个上海本帮文化很喜欢的话，也建议看一看这个成尔老师的《罗曼蒂克消亡史》啊，这个也是讲老上海的，对一个电影啊，嗯、其中有很多啊。提到罗，嗯，提到《罗
4: 曼蒂克消亡史》呢，里边呢、嗯、有一个重要角色王传君老师，我很喜欢王传君老师啊，嗯、哎，但是他好像骂过王家卫老师，然后呢，对吧？好像是王家卫老师，对，然后但是这这次里边全都是上海人。然后就是没有王传君老师，然后这里边这里边有一些好好事的群众们，就找了王传君老师评价王传君，嗯，找王传君老师评价，怎么样呵呵？大家可以关注一下
2: 啊，这不重要啊，都是,是<笑>那个不是，说实话，百度人那玩意儿就是不好看，王传君说我不喜欢，嗯，很正常没、啊啊，没毛病，没毛病，对，没毛病，对
0: 。行啊，这个不重要，<笑>我就是说，如果喜欢这个护照文化，<笑>可以看看这个电影，没有别的意思。对、哎，啊、哎，大家不要发散啊，哎、还有很多这个就好好电影电视剧啊、哎。是的，行啊，这个谢谢大家收听，哎，谢谢。哎谢,谢,哎谢,谢,哎、谢谢，谢谢。
5: 直接呼外，阿拉总归要一起玩。Oh、哦、h、hey, 弄只疯狂的投掷炮弹，做为一款香草味道的巧克力、啊。So sweet， 我最欢喜。It's like you and me and he and she then back to me， 刚来刚去，刚来刚去 ，back it to my people，people p e p e o p l e p e o p l e 大他们放弃。打仗是男小人最欢喜游戏，白想来白想去，还是我最老举。隔壁的阿弟，伊总会帮我拉只皮，讲起来我还是老想伊。谢谢那同你的 c o m r a d e the time we spent together was so great。向右，向外倒左，弄堂里有点吵，下飞路的八七号。漫长，我坐在天井乘凉，傻傻偷看邻家姐姐，她正在梳妆，一头乌黑长发真的漂亮。想象长大后要她做我的新娘，时光转眼一晃，我也已经成长，想来她也早已为人嫁娘。只记得她曾送我甜甜的梨膏糖，还有那可爱理想。我不会忘。何时才能再坐那木马摇？这些年少记号，也永远不会变老。它就像那晨钟一般的美妙，改变多少，而保留多少。霞飞路的八十七号 ，No doubt，No doubt，Yeah。